0: Salut c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors ça faisait un petit moment que je t'avais pas fait une petite vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale puisque c'est un nouvel épisode, le troisième épisode de Chill and Q&A, donc prends un petit café, prends ton temps, alors peut-être que tu écouteras cet épisode sur podcast parce que je vais le mettre aussi euh, sur les plateformes de, de, de podcast, alors c'est un épisode pour rappel où je réponds à toutes vos questions, c'est un épisode dans lequel on prend son temps, on a... Tout son temps, je vous ai posé cette semaine, euh, je vous ai demandé cette semaine si vous aviez des questions à me poser et j'en ai un grand paquet, j'en ai une tonne, ça fait un petit moment que je n'avais pas traité, et donc du coup, il n'y a pas d'introduction, il n'y a rien. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Je, les questions j'en ai trop, je pourrais peut-être pas même y répondre à tous. Mais bon, on va essayer de, de commencer. Euh, on va essayer de, de commencer. Alors je vais me calmer, je, je m'excite un petit peu. On est dans un épisode chill and Q&A, alors sans un petit café, comme d'habitude. Hop, on y va tranquillou, on n'est pas, pas, pas speed comme sur une vidéo YouTube. L'idée, c'est de se détendre et de répondre à des questions liées au code, au freelancing, mais pas que, aussi à l'entrepreneuriat et tout ça. Tu commences à, à connaître la formule. Allez, je vais commencer par… Alors, il y a des questions qui viennent d'Instagram, qui viennent de formulaires, d'un peu partout, par mail. Donc, je vais commencer par une première question de Louis qui me dit « À quel âge as-tu commencé le développement ?» À quel âge as-tu commencé le développement Alors j'ai commencé euh, bah, pas si tôt que ça, je pense. Euh, je sais plus à quelle année c'était euh, Ça devait être, ça devait être peut-être en terminale. J'avais bidouillé un peu de un petit, un petit peu d'HTML pour un site comme ça vite fait, mais rien de bien, rien de bien foufou. Et euh, ça a commencé ensuite vraiment en fait euh, durant mes études. J'ai fait un débuté et j'ai commencé le code donc assez tard, euh, assez tard finalement. Je vais me mettre en mode avion bien évidemment parce que sinon ça va. On va être dérangé toutes les 5 toutes les minutes. Allez, une autre question de Jeff underscore Run. « À partir de quel moment peut-on se lancer en freelance sans avoir le syndrome de l'imposteur ?» Alors, à partir de quel moment Alors, je vais peut-être mettre le micro un petit peu plus près pour parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit écho là. Il y a un petit écho, donc je vais mettre le, le micro un petit peu plus près. Euh, « Alors, à partir de quel moment on peut se lancer en freelance sans avoir le syndrome de l'imposteur ?» Eh bien, j'ai envie de dire, le syndrome de l'imposteur, hein, tu sais, ça se garde assez, assez longtemps. Euh, je veux dire même maintenant, moi je vais avoir peut-être 15 ans d'expérience et euh, bah, on ne sait jamais, euh, on peut me poser, on peut me mettre sur une mission, je peux arriver sur une mission où, qui me paraît où il y a plein de choses nouvelles et effectivement bah, je peux aussi moi, ressentir le, le syndrome de l'imposteur. Donc n'attends pas en fait que le syndrome de l'imposteur disparaisse. Je pense que le syndrome de l'imposteur, bon, bien sûr euh, au début, quand tu es vraiment débutant, euh, tu vas l'avoir pendant un petit moment. Et puis après, ça va ça va, va s'estomper, mais tu l'auras, ça peut dépendre, mais tu peux toujours le garder. Et c'est pas, et c'est normal de l'avoir, je veux dire, au bout d'un moment. Euh, enfin, ça fait partie du jeu, c'est juste que voilà, ça va s'estomper avec le temps. Il faut savoir travailler, c'est un truc qu'on a tous et il faut savoir euh, faut savoir faire avec. Allez, notre question de Amine. Salut Mike, as-tu d'autres business que le freelancing Si oui, lesquels alors, euh, oui, alors j'ai fait du freelancing pendant longtemps, j'en fais beaucoup moins maintenant parce que mon business principal maintenant, c'est YouTube, la vente de formations plus particulièrement, les bootcamps, les formations, le coaching, etc. Donc ça, c'est le, le gros de, de mes revenus. J'ai des petits revenus qui viennent d'e-commerce, mais ça, c'est un truc un petit peu à part que j'ai avec quelqu'un, donc je ne peux pas trop rentrer dans les détails, c'est une petite partie. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre revenu J'ai de l'immobilier aussi, l'immobilier qui 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 voilà, qui est quelque chose une bonne source de revenus parce que ça vraiment c'est quasiment passif, il y a rien à faire et d'ailleurs, je sais pas quel âge tu mais peu importe l'âge en fait, on s'en fout. Dès que tu peux investir dans l'immobilier, moi je te recommande d'investir le, le plus rapidement possible j'ai pas j'ai pas d'autres euh, d'autres business euh, j'ai pas tu vois j'ai pas des trucs type euh, nft machin euh, j'ai investi un petit peu dans quelques cryptos mais c'est pas pas un business c'est pas c'est pas un business autre question à quand l'ouverture du bootcamp react eh bien c'est prévu pour le mois d'octobre euh, des résultats avec euh, des résultats dans le système freelance alors oui je fais un petit rappel ça va dépendre de quand tu vas regarder cette vidéo mais là on est au mois de septembre il y a la réouverture du système freelance tu peux regarder les résultats sur la page de vente je mettrai le lien sous cette vidéo tu verras euh, les résultats tu as plein de témoignages de gens qui ont eu des, des résultats je pense notamment à Alexandre par exemple qui est un des, qui, qui est quelqu'un qui a fait un témoignage et qui nous dit que voilà au début quand il a commencé il a eu un peu, enfin ses collègues en CDI l'ont un peu dissuadé, lui ont dit que c'était galère, galère, etc. Et puis finalement maintenant, il dit dans le témoignage qu'il est heureux et qu'il gagne même beaucoup mieux qu'avant, qu'il est libre, etc. Donc voilà, c'est un type de témoignage. Il y en a d'autres, je te laisse. Allez voir ça. Allez, autre question. Euh, tu peux pas juste faire du contenu et arrêter de vendre Ça fait vendeur de tapis. Alors oui, ça c'est un truc qu'on me dit souvent. On dit tu vends toujours, tu vends toujours. Bah oui, euh, je veux dire. Est-ce que tu dis à Apple, merde, Apple, tu tu vends toujours Bah tu vends toujours. Bah Apple, ils vendent des iPhones. Bah ils vendent, c'est tout à fait normal. Moi, je vends des formations et, euh, et ben je vends tout simplement d'ailleurs là à l'instant je viens de te parler de, de, de du système freelance bah parce que voilà c'est un, un de mes produits je les vends, moi j'ai aucune euh, j'ai aucune honte avec ça et d'ailleurs c'est un truc c'est très, bah ça dépend c'est un peu tout le monde qui a ce truc de la vente genre c'est mal, gagner de l'argent c'est mal ce truc là, euh, moi je t'encourage en fait le plus tôt possible peu importe que tu sois freelance, peu importe ton, ton business peu importe ce que tu fais et l'habitude de vendre il n'y a rien de malsain à vendre, je veux dire après tout tu là, tu proposes quelque chose, tu proposes un produit, tu proposes un service, tu as quelque chose à proposer. Bon, Les gens, ils sont pas, ils ont pas un couteau à la gorge pour acheter, tu vois, donc il n'y a aucun scrupule à vendre. C'est même sain de vendre, Je veux dire, as, tu crées de la valeur quand tu vends. Quand tu vends, tu as un produit, tu as quelque chose, et, et ça peut être toi le produit, tu peux, tu peux te vendre et, et c'est tout à fait sain. Ça profite à tout le monde, ça profite à l'économie et c'est tout à fait euh, normal de vendre, il n'y a aucun problème avec vendre. Là où, où, où effectivement la vente devient un petit peu, euh, un petit peu, euh, comment dire, un petit peu, un petit peu mal vue. Effectivement, c'est quand tu vois tous les influenceurs qui te vendent, je sais pas, pas des formations mais des trucs en dropshipping et j'ai rien contre le dropshipping. Le dropshipping c'est une méthode en soi qui, qui a aucun problème avec le dropshipping. Mais je veux dire les influenceurs qui te vendent des, des. des qui te font de la, qui te vendent de la merde toute la journée à trois fois le prix, etc. Bon, effectivement, ça, 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 nuit un peu, mais à partir du moment où tu vends un produit, un produit sérieux, que ce soit des compétences, que ce soit des, que ce soit, que tu fasses du coaching, que tu fasses de la formation, que tu, peu importe ce que tu vends, finalement, tant que t'arnaques pas les gens, il n'y a aucun, euh, problème. Notre question. Es-tu millionnaire comme Yomi euh, non, je ne suis pas, malheureusement pas, je pas, je sais pas si c'est malheureux ou pas, non, je ne suis pas millionnaire en, en en cash, c'est-à-dire que je n'ai pas un million comme ça de, qui, qui traîne sur, sur mon compte. Mais mon objectif, c'est d'avoir un million en patrimoine. Ça veut dire vendre de l'immobilier, des choses comme ça. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose qui devrait arriver bientôt. Bon, voilà, on ne va pas rentrer dans, dans les détails. Mais voilà, j'investis dans l'immobilier, dans divers trucs. Et au bout d'un moment, bah, forcément, ton patrimoine y grossit. Notre question es-tu si libre que tu le dis Tiens, bonne question, c'est vrai que moi je parle souvent de, de, de liberté, c'est vraiment un, un point important chez moi, je crois d'ailleurs je t'avais fait un petit, euh, un petit podcast sur le, le Telegram. d'ailleurs je t'invite à aller voir le Telegram. je te fais des mini-podcasts régulièrement sur des sujets différents et il y avait notamment un, un sujet qui était, euh, qui était euh, la liberté, le réveil, quelque chose comme ça où je te parlais un peu de, de liberté. Alors oui, je suis immensément plus libre que je le ressentais quand j'habitais sur Paris ou quand j'étais en CDI, etc. Pourquoi? Parce que je suis entrepreneur maintenant, donc je suis libre, je suis libre de mes horaires. Si j'ai un jour, je veux pas travailler, bah ben je travaille pas. Euh, je suis libre de, de mes projets, enfin voilà. par contre, de l'autre côté, effectivement, euh, qui dit liberté, dit responsabilité, et bah oui, tu en as peut-être un peu plus sur les sur les épaules, je veux dire, hein, quand tu es entrepreneur, c'est pas non plus euh, la fête, même quand tu es freelance aussi, à un moment, il faut que les clients y rentrent, il faut faire tourner la machine, il faut avoir un business qui tourne, etc., faut faire de l'acquisition client, il faut faire de la vente, faut que tes produits marchent, faut que les clients soient contents, etc., etc., et bah si ça marche pas, c'est beaucoup plus de pression. Et effectivement, moi je comprends tout à fait que c'est pas non plus euh, pour tout le monde. Il y a des personnes qui euh, peut-être n'ont pas envie d'avoir cette pression-là et qui préfèrent être euh, en CDD, euh, voilà en euh, ou peu importe, un boulot et puis et puis t'as un C'est pas pour tout le monde, mais moi personnellement. Euh, je kiffe ma liberté d'entrepreneur euh, ok, il y a des responsabilités si je travaille pas, bah, il se passe rien alors qu'en CDI, euh, tu peux ne pas travailler, rester là dans une planque derrière ton ordi, à faire 2 trois trucs vite fait, tu auras toujours la même paye quoi. là, en, en tant qu'entrepreneur, euh, ben, la, la sentence est immédiate, j'ai envie de dire. Tu ne travailles pas ou tu travailles mal ou tu ne fais pas les bonnes actions, et ben, et, mais tu n'as pas d'argent et du coup, c'est assez ben, stressant, mine de rien. Mais bon, je me sens quand même beaucoup plus libre pour rien au monde. Je ne changerai de situation alors il y a un autre message là je sais pas ce que... alors attends je suis un peu caché pourquoi l'immobilier à Bali bah, tout simplement euh, l'immobilier à Bali parce que euh, je me sens bien à Bali, j'aime bien vivre ici donc, euh, et puis c'est c'est un lieu où il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de rentabilité donc euh, donc euh, Bali pour moi euh, c'est un bon endroit euh, là, 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 alors une autre question bah, alors ça j'ai déjà lu je passais sur un, un autre formulaire. Voilà, les formulaires ici. Alors, j'ai une question de... de, 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 de. Alors là, c'est des questions un peu... Alors, je vais lire cette question de Audric. Audric qui me dit... Est-ce que pour devenir freelance, avoir un bac plus 5 en informatique et des expériences en tant que stagiaire est convaincant pour avoir un client où il faut aussi se constituer un portfolio Alors, je tiens à préciser que dans les chill et Q&A, je ne prépare pas. Alors, peut-être parfois je dis des conneries, peut-être parfois je dis des choses et puis après je pense l'inverse ou quoi, mais l'idée, c'est que ça soit comme ça, spontané. Hein, donc, je ne prépare rien, je, vois, je découvre un petit peu les questions, etc. Et puis, je, je fais une réponse comme ça, comme si c'était un live presque et, euh, et on se fait ça pépèrement. Alors... Est-ce que pour devenir bac plus 5, que pour avoir un Bac plus 5 en informatique et des expériences en tant que stagiaire est convaincant pour avoir un clair Alors, Déjà, il y en a beaucoup de gens qui se lancent. Donc, avoir un Bac plus 5, les gens pensent souvent que je dis « il n'y a pas besoin d'études, donc il ne faut pas avoir un Bac plus 5 non ». Non Si tu as l'opportunité, si tu as un Bac plus 5, mais le en avant, euh, bah déjà tu, 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 tu es devant un bon nombre de gens, c'est un gros plus sur ton CV. Donc oui, déjà avoir un Bac plus 5 en informatique, ah, déjà c'est euh, un gros plus des expériences en tant que stagiaire, bah ouais, tout ce qui est expérience, stage, alternance, etc. C'est etc., euh, un plus. Maintenant, bah, ça va dépendre de ce que tu vas avoir fait euh, comme stage, parce que bon, bah parfois. Euh, et, et aussi bac plus 5, hein, faut dire bac plus 5, ok, ça dépend quel domaine, ça dépend de ce que tu vas faire, mais bac plus 5, il euh, y a plein de bac plus 5. branlettes, hein, faut le dire, à un moment, euh, on est là entre nous, pépère. Euh, on dit enfin voilà, je peux te parler clairement. Il y a des, on, tout le monde le sait. Il y a des bacs plus cinq branlettes dans plein de domaines euh, et dans l'informatique c'est pareil. Je dis pas que c'est que de la branlette, mais il y en a aussi. Ça dépend ce que tu fais. Il y en a où euh, sur les cinq années, tu vas faire euh, deux mois de, tu as touché deux mois sur sur un langage, ça a été un truc voilà vite fait. Et puis ça n'a ça, ça pas beaucoup de valeur. Donc ça dépend ce que tu as fait, ça dépend des projets, ça dépend aussi de toi. Euh, personnellement, je pourrais pas te dire il te faut absolument un portfolio ou non. Si tu as le temps d'en faire un, fais-en parce que c'est toujours… Et ça va dépendre aussi de, de, du, du type de freelancing que, que tu es. Est-ce que est-ce tu es plutôt bac ou front, etc. Mais dans tous les cas, euh, essaye de t'en faire un. Euh, maintenant, plus besoin de passer des heures, plus besoin de passer euh, du temps. Tu, tu, tu fais un WordPress ou avec euh, Webflow ou autre. Tu as des solutions assez rapides pour pouvoir te, te faire un portfolio assez assez joli, euh, assez simple. Donc euh, Donc, voilà. Une autre question, allez, une question de Franck. Euh, Franck qui me dit, je suis en CDI depuis un an et demi et j'ai l'impression qu'on n'a jamais un moment tranquille. Ah bah toi, tu es dans un CDI justement euh, speed, c'est bien, tu n'es pas dans une planque, un moment tranquille, mais bon, après ça dépend tranquille et tranquille. Je suis fatigué mentalement et psychologiquement et c'est partagé dans toute l'équipe. J'ai pas l'énergie de bosser mes projets persos. Que conseilles-tu pour quelqu'un qui adore coder mais qui est au bout du rouleau Alors attends, je vais boire un petit peu d'eau. Alors ça, c'est malheureux, ça c'est malheureux. Alors, je ne sais pas ce que tu entends par « je n'ai aucun moment, euh, on a l'impression d'être jamais tranquille ». Est-ce que aussi le but d'un CDI, c'est que tu sois tranquille Je ne sais pas ce que tu entends par « un moment tranquille », j'ai l'impression qu'on n'a jamais un moment tranquille, mais je suis désolé de te le dire, moi, là aussi pour parler franchement, euh, tu as fait le choix d'être en CDI, tu n'es pas là pour être tranquille. Après, je ne sais pas si tu attends, est-ce que tu veux dire par là que tu t'attendais à avoir un peu de temps Alors, il y a des CDI où on est, c'est vrai. Moi, j'ai vu des CDI où ça, ça cravache sec et des CDI où on a beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus libre. Mais a priori, après un CDI, bah, tu es là pour bosser du matin au soir, tu n'es pas censé être tranquille. Après, si tu veux dire par là, par contre, qu'on te presse trop, là, c'est différent. Là, faut faire attention, effectivement. J'ai vu des, des missions, des projets comme ça, des CDI où, où effectivement... T'es, pressé, c'est limite voilà, c'est limite, on te, on te pousse, c'est le, c'est le crush tout le temps, c'est machin, c'est, il y a tout le temps les livraisons, le truc, t'as l'impression de jamais souffler, t'as l'impression que ça repart, etc., etc. Et là, effectivement, mentalement et psychologiquement, c'est un, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu compliqué. Alors, tu me dis que t'as pas l'énergie pour bosser sur tes projets perso. Alors, je sais pas non plus c'est quoi tes projets perso. Dans quel but? Est-ce que vraiment t'as l'idée de monter un produit, machin, ça, ou c'est juste pour le fun, juste pour te former aussi, je, je sais pas. Euh, mais que conseille-tu à quelqu'un qui, qui, qui aime toujours coder, et qui a à bout du rouleau Malheureusement, je vais dire quelque chose qui fait mal à entendre. Mais il n'y a pas 36 solutions. Et n'hésitez pas, quand vous êtes en CDI vous, vous, et que vous ne vous plaisez pas, vous vous barrez. Vous vous barrez d'ailleurs. C'est marrant, j'avais vu un truc tourner sur, sur, sur Insta de... Rien à voir, hein, un économiste s'appelle Charles Gall et qui dit, euh, peu importe l'endroit où vous êtes sur la planète, en France, n'importe quel CDI, machin, si vous vous faites chier, vous vous barrez. Rien ne vous oblige à rester dans un endroit dans lequel vous vous emmerdez. Eh bien... J'ai envie d'étendre ça aussi aux développeurs qui restent trop souvent dans des CDI à se faire chier pour, pour pas grand-chose. Alors, peut-être que as aussi, tu as des contraintes et que tu ne peux pas changer parce que tu es loin ou que voilà, on t'attend, machin, tout ça. Mais le, un des gros conseils, n'ayez pas peur de claquer vos votre... dents. Vous êtes développeur, vous êtes quand même, quand tu es développeur, alors ça dépend des régions, toujours pareil, mais, mais voilà, vous n'êtes pas dans un secteur où vous avez à mendier. Vous êtes quand même dans un secteur, vous êtes développeur. Vous avez quand même une, 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 vous êtes quand même en position de force quand même par rapport à d'autres secteurs. En plus, en ce moment, il y a la grande démission, il y a beaucoup de gens qui démissionnent, etc. Je veux dire, retrouver un CDI en tant que développeur, si tu es formé, c'est pas compliqué. Par contre, ça fait peur. Je, je suis tout à fait d'accord que ça te fasse peur avec la caisse ADM, etc. C'est euh, ça fait toujours peur, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, mais c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Si tu pas bien dans un endroit, si tu pas bien dans un CDI, si tu pas bien dans un projet, tu peux toujours te demander de changer en interne, mais si tu pas bien, tu te barres, tu n'as aucune obligation de rester dans un endroit où tu es maltraité, où tu pas bien, où on ne te paye pas bien, où on te met la pression. Une autre question de c'est Nice. -y. Alors, est-ce que je vais réussir à la lire Oui. Salut, j'aimerais savoir, pour devenir développeur freelance, penses-tu qu'il est préférable de se former d'abord au titre pro développeur web et web mobile, et apprendre différents codages à côté de se former, sans... et... ou de se former sans formation reconnue par l'État dans le directement, ou encore commencer par une société, dans une société, après le titre pro, puis se lancer à son compte, machin. Merci d'avance. Ah, Ismaël, il y a marqué Sane ici, mais Is Ismaël. Donc, c'est Ismaël qui me pose cette question. Bon, encore une fois, vous connaissait mon avis. Et je suis désolé, mais je suis, on, est là dans le, on est là dans ce chill and -cunené. Je vais ressortir un petit peu de café pour me détendre. Mais, désolé encore une fois Ismaël, mais j'en ai marre de ces titres de merde. Excusez-moi, mais il y en a marre de ces titres pro titre pro développeur web et mobile et le titre pro certifié et formation reconnue par l'état en autodidacte, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, tout ça c'est de la merde, excuse-moi de te le dire, c'est de la merde, c'est de la merde, le titre en lui-même ne va rien te donner, moi je vais te dire, j'ai eu un bac plus 5, un master 2, bac plus 5, ça m'a pas. Assez... Et on était tous dans le, dans le même, dans, dans, tous les, les membres de, 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 de tous, tous les élèves dans cette promotion. Bah, t'en avais qui savaient bien coder, t'en avais que c'était des grosses brelles. ils savaient pas coder, et pourtant à la fin ils ont tous eu ce, ce pape-là à la con. Mais il y en a, ils savaient pas développer, et ils ont fini, ils ont changé, ils se sont réorientés quand ils sont arrivés sur le marché du travail. Ben, ils sont probablement allés. Euh, déjà à Pôle emploi ou je sais pas où et ils ont galéré à trouver du truc parce qu'ils ont cru qu'ils allaient arriver avec leur, leur M2 et qu'on va t'embaucher, mais non, s'en fout de ton papelard de M2, de titre machin c'est pas ça qui fait que tu dois coder, bien sûr oui, tu vas toujours trouver tomber sur une boîte qui va te dire que dans comment dire, dans les... les dans les conventions, dans les règles de d'RH, de, de effectivement, ce poste ne peut être ouvert qu'à partir de le truc. Il y a toujours des règles à la con comme ça. Ok, peut-être. Bon bah, si as un titre qui qui passe ce truc-là, peut-être ça va t'aider. Peut-être ça va, peut-être ça va te te donner. Euh, peut-être ça va te donner comment dire. Euh, peut-être t'auras un t'auras un salaire minimum garanti selon les les conventions collectives les, les conneries comme ça, les trucs de, de syndicats ou je sais pas trop quoi. Ok, bon, oui, prends pour ça, voilà. Mais ça, c'est le dernier des critères, en fait. C'est le dernier des critères. C'est, c'est pas le, c'est pas ça qui va faire que tu seras un bon développeur, c'est pas ça qui va faire que tu vas bien gagner ta vie, c'est pas ça qui va changer, euh, des développeurs que je vois qui sont, peu importe, même, qui sortent de bac plus cinq ou je sais pas quoi, et qui, qui sont des développeurs smica, hein, qui gagnent 1002, 1003, 1004, 1005, mais, mais, mais c'est une, une escroquerie, ce truc-là, tu vois, de, enfin, tout ça parce que voilà, t'es, t'es pas, donc voilà, je, je m'emballe un petit peu là-dessus, mais ce n'est pas, pas le titre qui fait le développeur. Pas, même si il y a un titre certifié par l'État, par Macron, par euh, je sais pas qui tu veux, par Barack Obama, par euh, par Bitgate, par je sais pas quoi, euh, qui n'est enfin, c'est pas parce qu'on va te donner ce titre-là que ça va faire de toi un développeur. Donc, voilà. Vois-le comme un, regarde d'abord, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux faire développeur web? Ou web et mobile? Est-ce que c'est différent? Quel type de techno, etc.? Concentre-toi d'abord là-dessus. Comment tu peux y arriver? Et ensuite, ces histoires de, trouve la meilleure formation. Il y a, t'as des formations, en fait. T'as des formations qui font pas ces titres-là et qui sont meilleures que des formations qui font ces titres-là. Enfin, ça, ça, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, ces trucs-là. Euh, voilà, désolé de, te, 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 de répondre un peu, un peu, un peu comme ça, euh, mais, euh, mais bon, moi ouais, j'entends, j'ai trop de fois cette question et on croit que le titre va faire le développeur et malheureusement c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas ça. Après tu me dis aussi euh, encore commencer dans une société après le titre pro puis se lancer à son compte, alors ça c'est une question qui revient souvent entre est-ce qu'il faut commencer à son compte d'abord ou pas Au début on prend l'expérience qu'il y a, moi ce que je recommande au début, bah, on on prend, on prend ce qu'il y a. Donc, si tu as un truc en freelance, tu prends. Si tu as un truc euh, en, dans, dans une boîte, tu prends. Un CD tu prends. Au début, tu prends. Tu fais ton expérience. Dès que tu as passé les un an, là après, en général, euh, c'est porte ouverte. Tu vas où tu veux. Mais voilà, il faut, il faut tout faire pour, pour réussir de passer cette première, cette première, cette première, cette première truc. Alors ensuite, une question, je rentre en première année à Epitech, que penses-tu de cette école Aurais-je les compétences pour être développeur freelance Merci pour ta réponse. Alors, ce n'est pas une école qui va faire que tu es, que es, que, que, que es bon pour le freelancing ou pas, C'est pas lié à l'école. Euh, pour Epitech, j'ai travaillé, j'ai côtoyé pas mal de devs qui sortent d'Epitech. Il y en a qui disent oui, c'est cher, c'est 5 ou 6 000 ou je ne sais pas combien l'année on peut, machin. Il y a plein de débats là-dessus, tout ça. Globalement, les développeurs avec qui j'ai travaillé, qui sortaient d'Epitech, avaient quand même globalement un bon, un bon niveau. Donc, normalement, tu auras un bon niveau. Tu auras aussi un bon melon. Moi, j'ai vu pas mal de gars d'Epitech qui sortaient avec le melon aussi. C'est-à-dire qu'ils arrivaient et, et le melon, c'est bien et ce pas bien. Tu as la grosse tête, c'est-à-dire que euh, quand tu démarres, quand tu démarres, Parler avant du syndrome de l'imposteur, on est tous, enfin, on a tous commencé avec ce syndrome de l'imposteur. On n'ose pas, on machin, tout ça. On est un peu, on est un peu, on a un petit peu peur. Et euh, c'est bien d'avoir confiance. Quand tu sors d'une école comme Epitech, bah, ça te donne de la confiance. C'est bien déjà. C'est mieux qu'être, qu'avoir ce syndrome de l'imposteur, d'avoir un peu peur, d'être, d'être un peu machin. Après. Est-ce qu'il vaut mieux avoir le melon ou le syndrome de l'imposteur Je ne sais pas. Je sais qu'en tout cas, cette école te donnera confiance pour démarrer. C'est une école où, clairement, euh, quand tu sors de là, si tu as bien bossé, euh, encore une fois, ça va dépendre de ce que tu vas faire dedans. Ça va dépendre est ce que tu es, es l'élève qui juste veut avoir le diplôme en sortie d'école ou est-ce que tu es quelqu'un qui bosse. Mais en règle les gars qui sont sortis de là-dedans avaient relativement un bon niveau avait parfois un petit melon mais ça peut se comprendre aussi euh, voilà mais c'est mieux voilà c'est mieux que rien enfin c'est mieux qu'être qu'avoir le syndrome de l'imposteur. Donc voilà en tout cas ça va te donner confiance donc voilà. Est-ce que ça va être utile pour développer en, pour partir en freelance Le freelancing ça dépend pas de l'école, ça dépend pas de ça, ça dépend ça dépend de plein de choses et, et je vais même te dire en ce moment on est en train de relancer le système freelance. C'est même pas le freelancing, c'est même, même pas une question de technique, c'est même pas une question de, de est-ce que tu es bon en Java, est-ce que tu es bon en React, est-ce que tu es bon en JavaScript Oui, bon t'es freelance, il vaut mieux être bon techniquement, sinon tu ne peux pas aller loin, mais ça ne suffit pas. Euh, je veux dire, on n'embauche pas quelqu'un. Et ça, j'avais fait un podcast là-dessus sur le groupe Telegram. Tu peux aller pas euh, ben très loin. loin là-dessus, c'est un podcast où je parlais justement d'arrêter de faire cette erreur quand tu es en freelance, de vouloir à, à tout prix fourguer ta cam, ta camelote, ta, ta, vouloir fourguer entre guillemets euh, tes, tes compétences. Moi, je connais React. « Moi, je connais ceci. Euh, »« Ouais, non, mais tel framework il est mieux. »« Next, c'est plus à la mode. »« Maintenant, c'est remix. »« C'est ceci, c'est cela. Euh, » En entretien, on s'en fout. Celui qui va, euh, qui, va, qui va gagner en entretien, celui qui va, le, qui va réussir à récupérer le client, en fait, le client va toujours payer pour la personne qui comprend son problème. C'est vraiment important de comprendre ça. C'est que le client, dès qu'il va trouver, il va tomber sur une personne qui comprend sa problématique Bingo, il va sur lui, je veux travailler avec lui, tu vois. Le mec qui arrive, qui est là, qui nous raconte sa like, bam bam, euh, truc techno, technique, ouais, moi j'ai fait ça, alors en fait, tu vois, je t'ai mis une pile MQ, on faisait je ne sais pas combien de transactions par seconde, blablabla, bla bla, machin, dans ces trucs, on est, ouais, bon, très bien, cool. Euh, maintenant, maintenant, euh, maintenant, est-ce que tu as compris mon projet, tu vois Et donc ton but, quand tu passes, d'ailleurs, quand tu vas te lancer en freelance, quand tu vas commencer à avoir des entretiens comme ça, des, des, avec tes, des calls avec, avec des, des prospects, des clients, ton but, ton unique but, et vraiment, il faut que tu rentres là-dedans, c'est que tu, tu faut que tu te dises, je dois absolument comprendre. Voilà, c'est, c'est ça. Essaye de te dire, mon but, c'est de comprendre. Je dois comprendre de, de qu'est-ce qui se passe. Tu vois, l'environnement, mais pas que l'environnement technique, l'environnement machin, qu'est-ce qu'ils veulent faire, le projet démarre, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. C'est la chose la plus importante. Voire même, peut-être, commencer à aborder des des des, des, des buts de solution même si ça peut paraître naïf tu vois c'est commencer de, 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 à trouver des solutions avec ton client, tu vois, ça permet de, de te dire attends, mais attends de quoi on parle là On parle de tel projet. Ah, ok, donc c'est une plateforme qui sert à faire ça. On va la connecter ici. Et vous, vous avez besoin donc d'un dev qui fasse exactement ça, comme ça, etc. Et donc et, et d'ailleurs ça peut te, et j'en ai parlé dans l'épisode aussi du, du podcast sur sur Telegram, c'est que ça te permet de sortir de, de cette posture où on n'aime pas se vendre, on n'aime pas vendre, etc. C'est un peu voilà, c'est un peu mal vu tu vois, on n'aime pas se vendre. On est là, on est un peu timide, nous les développeurs et tout. Mais si justement, tu veux aider ton client, ton prospect, tu d'être plutôt en mode, en retrait un petit peu, en mode, j'essaie de comprendre, j'essaie de t'aider, je dis pas que je suis le meilleur, je dis pas que peut-être je vais le faire ou pas, mais j'essaie juste de comprendre ton projet. J'essaie juste de dire, ok, toi, tu cherches un dev Java pour développer un tel service. Ah, bah on peut faire comme ça. Ah, je comprends. Ok, moi, peut-être que je peux vous proposer ceci, proposer cela. Donc, ça, 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 ça changera tout, en fait. Alors, je, je me loine un peu de la question, mais... Quand tu t'arriveras en entretien, quand tu passeras des entretiens avec des clients, quand tu arriveras avec cette philosophie là, ça va changer. Donc tout ça pour te dire que le freelancing, c'est pas une histoire technique c'est tout un tas d'autres skills comment se construire un réseau euh, comment savoir comment, comment se positionner comment convaincre savoir faire des appels d'offres des devis etc c'est tout cet aspect là et t'as beau être une brute t'as beau être le meilleur du monde si à un moment tu sais pas tu sais pas tu sais pas de vendre bah ça sert à rien c'est comme j'ai envie de dire c'est comme si tu t'as beau avoir le meilleur site le, le site le plus beau le plus le plus rapide le plus joli du monde bah, si t'es en page 75 de, de Google bon, bah, ça sert à rien bah, c'est la même chose tu vois si tu sais pas de vendre bah compétences techniques on va dire, ah ouais, bon, je sais pas, mais il y en a plein des de, de bons devs, en fait. Alors, une autre question. Alors, je vais aller piocher dans d'autres questions. Alors, j'ai encore pas mal de questions. Alors, j'ai une question de Kaiser. Kaiser, qu'est-ce qu'il nous dit, Kaiser Actuellement, je travaille dans la branche informatique réseau et système. Est-ce plus simple pour moi de me reconvertir dans le développement web Est-ce trop tard pour le marché du dev web alors non, là je vais répondre direct, ça va être rapide, euh, c'est jamais trop tard pour rien, c'est jamais trop tard, c'est jamais trop tard, moi c'est un truc que j'entends souvent me dire ouais parce que c'est pas trop tard pour coder, pour machin, pour ceci, c'est pas trop tard, toi Mike t'habites à Bali, c'est pas trop tard maintenant j'ai deux enfants, je peux pas partir vivre à Bali parce que c'est trop tard, c'est trop tard, tout le temps on pense que c'est trop tard, il n'y a pas d'âge, c'est jamais trop tard pour progresser, pour avancer, pour évoluer euh, c'est jamais trop tard des fois on me dit Mike tu vois j'aurais dû investir dans l'immobilier quand j'avais 20 ans maintenant j'en ai 40 j'en ai 45 c'est jamais trop tard et ben, c'est pareil c'est jamais trop tard pour se reconvertir et c'est jamais trop tard pour le marché du dev web euh, le marché du dev web il est en plein essor on, on manque de profil euh, tu es déjà en plus déjà dans le game, dans la branche informatique, système et réseau. Je sais pas si t'es admin 6 ou quoi, ou quelque chose comme ça, mais, mais voilà, tu connais déjà le, le plus ou moins le circuit. Peut-être que tu côtoies des devs au, au quotidien. Tu es peut-être de l'autre côté de, de la barrière, ce que j'appelle. Toi, tu fais partie des équipes IT, euh, infra, tout ça. Et, et peut-être que tu côtoies les devs qui viennent déployer leur application en longueur de journée. Bon, et je sais que parfois, moi, je n'ai vu hein, des devs qui avaient envie de, 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 pas, de basculer de, de ce côté-là. Enfin, des, des gars de l'IT, de l'infra. L'exploitation avait envie de, de passer développeur. Euh, bon, c'est des métiers différents, mais le switch il se fait, il se fait, il se fait très bien. Alors c'est sûr, c'est pas tu fais bah, pas faire la, 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 la même tâche, mais 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 ça se fait, ça se fait très bien. Si t'es assez à l'aise pour créer des, des scripts, des choses comme ça, ou même pour apprendre hein, tout simplement, eh bien euh, ça se fait sans problème. Pas mal de questions encore. Alors est-ce que tu acceptes les comptes CPF Si oui, comment puisse utiliser l'information Alors les comptes CPF et pas pour le moment, moi je vais trop connoter arnaque, machin, tout ça. Moi, ça peut être quelque chose que je pourrais peut-être essayer de voir, peut-être pour le bootcamp euh, React par exemple. Euh, Envoyez-moi un petit message en me disant voilà, moi je peut-être CPF, peut-être je peux trouver une solution, il n'y a, a, a rien de garantie, il hein. n'y a rien de, de garantie, euh, garantie là-dessus. Je, alors, une question de de, de, de de Patrick. Merci Patrick pour ta question. Alors, je suis autodidacte, je réside en Afrique. Ma question est la suivante. Comment tirer son épingle du jeu sur Malte au vu de la myriade de profils dessus Alors là, ça n'a rien à voir avec l'Afrique parce que si tu es développeur en France, c'est tout à fait la même chose. Je veux dire, le nombre de développeurs qui est sur Malte, euh, quand tu crées un profil, comme je disais, tu arrives sur la page, tu crées ton profil, tu arrives dans la page 75 pas ça qui va faire que tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas sortir ton épingle du jeu. Et si tu es en Afrique, d'ailleurs, euh, je pense que sur Malte, c'est, je voir un peu les conditions, mais je pense que tu peux pas directement attaquer Malte, sauf si tu as pu créer une société en Europe, en, en France, Espagne, Irlande, ces choses-là. Il y a, il euh, y a des moyens. Donc encore une fois, c'est pas une question d'Afrique, c'est une question de pour tout le monde en fait. Comment tirer son épingle du jeu quand, quand es sur Malte Eh bien. Encore une fois, ça va ça va tourner autour de toutes les compétences liées finalement au freelancing, comment comment se positionner, etc. Mais je vais te donner quand même dans les grandes lignes un, un grand conseil, un conseil assez classique que je répète tellement souvent qu'à force je suis à me dire « mais il faut pas marre de répéter ça ». Mais bon, je vois tellement, c'est rester focus, rester focus. Je veux dire, moi actuellement, je recherche un dev pour un, pour un, pour un truc particulier je vois un dev, il est React, il est Angular, il est PHP, très bien. Je me dis, ben, c'est cool. Sauf qu'il est mauvais en React, mauvais en PHP, mauvais en Angular. Ça ne m'intéresse pas. Je cherche un dev React. Je veux un dev React. Voilà. Bon, s'il est, est bon en React, que c'est un bon backend en Node ou en autre chose, ou, ou en PHP ou quoi, bah ben, tant mieux. Je veux dire, tant mieux. Mais tant que tu n'as pas au moins 2, 3, 4 années d'expérience, ne va pas sur du bac tout de suite. Et les profils que je vois sur Malte, développeur web. PHP, Lavarel, Symfony, Laravel, Symfony, React, Next, Tuck, Remix, machin, Vue, ba ça ne marche pas, c'est voué à l'échec. Moi, je vois un profil comme ça, je me dis, bon, un profil où il y a tout, c'est un profil qui, qui, qui fait rien. Je veux dire, c je sais pas, c'est con comme exemple, je sais plus, j'avais sorti ça aussi déjà, mais est-ce que tu veux une machine à café et un bon lave-vaisselle ou est-ce que tu veux hein, tu sais les combos là, les trucs qui les, les machines remix qui c'est c'est une machine à café qui fait lave vaisselle non, tu imagines le truc, ça va être une mauvaise machine à café et un mauvais lave-vaisselle les bah, c'est pareil pour le dev, excuse-moi de l'exemple un peu pourri, tu vois. Mais euh, mais c'est ça. Donc quand je dis ça, en fait quand je dis de rester euh, focus sur sur quelques techno, souvent les, les les gens me disent « Ouais, mais bon, euh, moi, je m'ennuie. Au bout d'un moment, j'aimerais bien faire autre chose. Je n'ai pas envie de m'enfermer. Je n'ai pas envie de rester enfermé sur un truc, etc. etc. »« Ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Je ne dis pas que tu vas faire toute ta carrière sur une seule techno. Je ne dis pas qu'il va faire toute ta carrière sur une seule techno. Tu vas pouvoir, bien sûr, switcher, évoluer. Moi, j'ai moi, commencé ma, mon, mon truc, ma, ma carrière. J'ai commencé avec quoi, d'ailleurs J'ai fait du C. » c'est plus plus, tu vois, le truc, j'ai pas envie de faire ça. J'ai vite switché parce que j'ai essayé de m'en débarrasser le plus vite, basculer sur du Java. Là, boum, j'ai dû faire 10 ans peut-être de Java. Java, J2E, Spring, Hibernet, toutes ces conneries tous les gens connaissent, qui sont des, des bonnes technos, qui sont toujours très demandé Tu sais, moi, on m'avait dit, ouais, Java, ces trucs techno à papa, à l'ancienne et tout, mais Java, c'est du lourd, les gars. Les, les gars qui font du Java, n'ayez pas honte. Java, c'est du lourd, c'est très demandé. Euh, les tarifs, souvent, c'est du, du domaine bancaire, etc., du retail. C est, c est, c est, ceux qui sont en Java, n'ayez pas honte, c'est toujours très demandé. Donc, pourquoi je parle là-dessus Oui, parce que voilà, j'ai fait ça pendant longtemps. Après, j'ai eu envie de switcher sur des technos plus modernes, entre guillemets. J'avais envie de faire du, du JS, euh, du Node, euh, du React, du TypeScript, etc. Du, ces trucs-là. Donc, donc, voilà. Donc, on a plusieurs vues et on a plusieurs, euh, plusieurs trucs, mais ça s'est fait au fur et à mesure. Je ne suis pas arrivé euh, comme ça, sorti de marché en mode, ah bah voilà, euh, je, je connais tout ça. Mais pourtant, je dis ça, mais pourtant, j'ai fait cette erreur aussi. C'est-à-dire que mes premiers CV, je suis retombé sur mes premiers CV, c'était euh, la caserne d'Alibaba. C'était la foire-fouille de, de mots-clés. C'était XML, XSL, XSLT, XSD, SOA, SOP, WS, nanana truc qui veulent tout rien dire, euh, XHTML, Javascript, Java, euh, il euh, y avait quoi Java là le truc, euh, Swing, euh, un, un gros bordel, et, euh, et euh, quand je passais les entretiens, enfin, on comprenait rien, c'était flou, et en fait d'ailleurs le jour où j'ai commencé à nettoyer, et je m'en suis rendu compte, c'est pour ça que ce, ce truc c'est radical, j'ai nettoyé, parce que je me disais au début, j'ai pas envie d'enlever mon C++, quand même. J'ai déjà fait du C++, c'est galère. Je, je, vais pas m'enlever ça et tout. J'ai appris, euh, les pointeurs, les adresses, les machins, les mallocs, les, conneries comme ça. Et je me suis dit, mais attends, euh, je vais pas enlever ça de mon CV, quand même. C'est de l'expertise, tu vois. et ben, en fait, c'est contre-intuitif, mais plus t'enlèves de techno et plus tu te concentres sur ce que tu veux faire, et plus ça a de chances de marcher. Donc, pour, pour synthétiser cette question qui est un peu, ma réponse qui est un peu longue, Focus, focus toi sur quelques techno, sois bon dedans et reste le plus longtemps possible. Le, le problème c'est ça, c'est on voit des gens qui qui restent pas assez longtemps, qui font des choix, qui qui réfléchissent trop longtemps. Moi, si j'ai un conseil à donner, fais des choix rapides et applique les longtemps. Ça c'est un truc à revenir Tu fais des choix rapides, bon, je pars sur ces techno et tu focus, tu restes focus longtemps, euh, longtemps là dessus. Ensuite. Kevin, une question de Kevin encore. Alors merci Kevin pour ta, pour ta question. J'ai l'impression que je bouge beaucoup comme ça sur ma, sur ma, sur ma caméra. Boire un peu d'eau, hein. excuse-moi si on regarde sur YouTube. Alors, bonjour. Devenir freelance est -ce ouvert à tous les pays Bonne question. Euh, bah réponse assez rapide est-ce qu'une entreprise a le droit quand t'es freelance t'es une entreprise est-ce qu'une entreprise a le droit de vendre dans un autre pays pose-toi la question est-ce que Apple a le droit de vendre en France bah oui bon bah partir de là euh, t'as le droit bien sûr à sur des exceptions as des pays tu peux pas vendre en Iran parce que c'est sous embargo des, des conneries comme ça il y a des exceptions mais, mais dans les grandes lignes rien n'interdit rien à une entreprise disons mais si j'habite à Bali en Indonésie, en indonésienne, de travailler avec un freelance français. Mon frère l'a fait par exemple, il m'a fait, me dit "Ah tiens, c'est marrant, j'ai un client à Jakarta en Indonésie qui, qui contrôle des barrages, des je sais pas quoi, il a besoin d'un mec en React et en je sais pas quoi et tout, c'est trop marrant." Je dis "Ah bah, c'est marrant effectivement. Bah oui, mais c'est la vie, c'est comme ça." Euh, demain tu as une boîte, euh, tu as une boîte, euh, tu as une boîte quelque part, enfin, tu as une boîte en France, tu peux travailler partout dans le monde. Tu as une boîte ailleurs dans le monde, tu peux travailler, euh, tu peux travailler partout. Alors après, bien sûr, il y a des boîtes, il y a des, comment dire, y a des règles d'usage qui font que parfois c'est un petit peu plus compliqué si es, parce qu'il des, il faut faire attention à l'évasion fiscale, aux problèmes fiscaux, etc. Donc effectivement, il y a toujours des cas un petit peu plus tordus, on va dire, euh, concrètement, mais dans les grandes lignes, oui. Alors ta question, c'est, je suis intéressé par votre accompagnement. Je pense que tu parles du système freelance. Euh, « J'ai vu que vous allez ouvrir votre programme Freelance lundi. Je ne vis pas en France ou en Europe. Est-ce que c'est accessible aux personnes qui vivent en Afrique ?» encore, encore du monde en Afrique. Après, il y a aussi la question du prix à facturer. Est-ce que ça sera pris en fonction des compétences du pays d'origine Merci de nous éclairer pour ton travail. À la prochaine. Bon, visiblement, alors pour répondre à la question, oui, Freelancing, c'est ouvert à tous les pays. Euh, Concernant le, le système freelance, euh, le fait que tu ne sois pas en France, euh, bon bah ce n'est pas grave. Parce que, en fait, le système freelance, ce n'est pas, pas, pas un truc des, des compétences euh, techniques. Je ne t'apprends pas. Euh, tiens, alors clique ici. Euh, tu vas sur Malte. Euh, tu mets ton profil. Ce n'est pas ça. Euh, ce, que as, ce que tu vas retrouver dans, dans le système freelance, c'est des compétences universelles. Je veux dire, euh, savoir se vendre, c'est universel. Tu sois en Afrique, en France, en Inde, en Chine... Euh, savoir, je sais pas, savoir se présenter, savoir, savoir convaincre, etc. Tout ça, c'est des choses universelles. Donc, peu importe le pays dans lequel tu es, bon, effectivement, ça restera valide. Effectivement, après, il y a peut-être 5% des modules qui sont un peu plus orientés France. À un moment, quand je fais des appels, quand, quand je fais des études de cas sur des projets, effectivement, c'est des projets avec des boîtes françaises, ou quand je montre comment créer euh, les, les différents types de sociétés possibles, etc. Bon, bah, effectivement, on parle de SASU, de choses comme ça, des SARL. Bon, bah c'est... C'est lié à la France, mais ça, c'est une toute petite, toute petite partie euh, donc du, du, système, du système freelance. Marilus. 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 Merci pour ta question. J'avais marqué une seule question concise. Je, je vais te mettre le pâté à l'écran. <rire> merci encore une fois pour la question, mais essayez d'avoir une question. Là, je, pour, je pense que je ne pourrais pas lire la question. Elle est trop haut. Il y a combien de lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6 a, Il y a 40 lignes, ça va être compliqué. Alors je vais essayer de la résumer. Salut Mike, pour la rentrée, moi j'aimerais euh, bien trouver un emploi, si possible, en rapport avec le code. Cela fait plusieurs années que je me forme au DEM, form avec tes formations notamment. Merci Marius. Et la question que je me pose est la suivante. Comment faire pour intégrer une entreprise quand on est débutant, junior En effet, je pense qu'il y a des limites à la formation de faire tout seul. Je peux continuer à connaître les machin, etc. Bon, je vais commencer par cette première petite réponse. Comment faire pour, euh, pour quand on est junior Alors Ça c'est une question qui revient souvent. C'est le fameux problème de l'œuf et la poule. Qui est arrivé en premier, euh, l'œuf ou la poule C'est ça le truc. On ne sait pas qui est arrivé en hein, premier entre l'œuf ou la poule. Et bien c'est pareil quand t'es développeur junior parce qu'en en fait t'es développeur junior, t'as pas d'expérience. Comment faire pour trouver une mission, un CDI euh, sans expérience, sachant que tous les CDI se font avec expérience tu vois un peu le, le serpent qui se mord la queue euh, C'est ça la grosse galère. Bah, malheureusement, ou heureusement plutôt, je veux dire heureusement, tous les développeurs sont passés par là. Je veux dire, forcément, tous les développeurs du monde, 100% des développeurs au monde, n'avaient pas d'expérience. On postulait un job où on demandait un développeur avec expérience et ensuite, bah, ça l'a fait. Alors, comment ça se fait bah, Ça se fait petit à petit. Il faut être bon. Enfin, il faut progresser régulièrement, etc. Jusqu'à ce que tu arrives... À justement à avoir cette chance de postuler à un job où on demande un dev avec de l'expérience euh, et que, que tu arrives voilà, à convaincre ou je ne sais pas par quelle manière à voilà, ne serait-ce qu'avoir un entretien et que tu arrives à démontrer ton expertise et que ça passe et tout, tout, tout le monde est passé par là et c'est comme ça que ça le fait tu verras jamais une offre Bonjour, nous cherchons un développeur front-end React, mais absolument zéro année d'expérience. On veut absolument pas qu'il ait l'expérience, Ça nous intéresse qui connaissent de non, 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 pas d'expérience, pas besoin. Après tout, euh, le boulot euh, c'est de la merde. Euh, on n'a pas besoin qu'il sache coder puisque bah, on est là pour le payer, pour faire trois fois rien. Donc on n'a pas besoin d'expérience. Postulez, allez-y, machin. C'est open bar, ils vont recevoir. Euh, un milliard de, de CV et, euh, et ils vont être débordés pour rien, tu vois. Donc j'ai en fait le maître de mettre deux ans d'expérience, ça filtre tous les indécis, tous les gens qui... Machin. Et d'ailleurs, souvent même ce qu'ils font, c'est qu'ils montent un peu plus, ils en mettent toujours un peu plus pour filtrer. Moi, je le fais aussi. Ça m'arrive vois. Petit exemple. Je cherchais hein, à recruter des gens pour faire du montage, pour faire du machin, pour euh, des miniatures YouTube, pour euh, des trucs de copywriting, et vidéos, etc. Je fais un formulaire de contact. C'est galère à trier derrière. Moi, je vais avoir 250 000 réponses. Donc, qu'est-ce que je fais Je filtre et j'essaie de filtrer le plus possible. Donc, qu'est-ce que je fais en fait Si tu as regardé, je ne sais pas si tu as répondu à un de mes, mes formulaires un jour, mais j'avais demandé un truc, par exemple, c'était... Je cherchais des gens un peu dans la, dans la rédaction, dans le copywriting, etc., etc. Et en fait, déjà, je mets beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Pour un peu fatiguer la personne, pour juger de, son, de sa motivation. Et à la fin, j'ai fait une question un peu libre. Euh, Écris-moi un petit texte rapide, quelques phrases, quelques mots, en plaçant tel mot ou tel mot, pour voir s'il si a bien compris la, la consigne. Et je te garantis qu'il y a une grande partie des gens qui ont la flemme et qui écrivent que, que « que, Salut Mike, je t'écris ça » ou « j'ai pas le temps » ou « je sais pas quoi, mais bon, je postule quand même » ou « machin ». Donc là, tu filtres. Allez, tu as 30% de gens qui ne servent à rien, ils sont filtrés juste avec, en, en disant, bah voilà, dans, dans l'algorithme, tu choisis un truc, tu dis, ne bah, filtrez les réponses qui contiennent moins de temps de texte. Bon, bah, déjà, tu élimines tous les, euh, tous les gens qui ont postulé un peu au pif, comme ça, qui ne sont pas vraiment sérieux. tu vois. Parce que c'est du temps de trier ce truc-là. Et donc, comme ça, tu rajoutes des contraintes, des contraintes et des contraintes. Et donc, du coup, les boîtes, elles fonctionnent comme ça, c'est con, mais c'est pour, euh, pour euh, s'économiser du boulot. Donc, il n'y a que ceux. Déjà, qui sont confiants, qui disent, bon, j'ai pas deux ans, mais je suis assez confiant, je veux quand même postuler. Euh, qui se prennent la tête, parfois on demande une lettre de motif, bon, c'est un peu plus rare maintenant, mais voilà, d'écrire, de, de, machin, de personnaliser et tout. Donc, déjà, ça filtre tous les tocards, enfin, tous les gens qui ont la flemme. Et donc, du coup, euh, bien, il reste, il reste, ça filtre quand même pas mal. Donc, en fait, le but, c'est de filtrer. Donc, tu dois être conscient de ça et te dire, ils veulent qu'on qu me filtre. Et donc, essayer de justement de passer ces filtres. Et pour passer ces filtres, il faut. Vraiment, plutôt... C'est vrai qu'on a tendance à faire de la quantité, postuler un maximum de trucs, mais bon, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Moi, je pense qu'il faut privilégier la qualité. Ça veut dire que vraiment cibler les bonnes entreprises, celles qui correspondent à ton profil, leur faire des bons... Des, rentrer en contact avec la bonne personne au bon moment, sur le bon projet, proposer la, la, bonne, la, la bonne expertise et réussir à convaincre si tu, passes, si tu passes des entretiens ça veut dire que voilà le jour où ça tombe quand tu passes des entretiens techniques effectivement il bah, faut que ça le fasse mais bon voilà c'est le jeu tant que t'es pas prête tu vas faire des entretiens t'es pas encore OP et puis ça va le faire etc. petit à petit alors, elle est énorme la question. Je vais avancer, on peut vraiment pas appréhender les méthodologies, les outils les problématiques, ça on s'en fout. Tu la prendras sur le tas. L'autre raison, est eh bien, il faut bien vivre. Et à 42 ans avec deux enfants à nourrir, c'est bien beau. Il faut me former. Et bah oui, s'il faut, il faut me, me former. C'est c'est à 42 ans, deux enfants, les contraintes c'est toujours compliqué. Or, je ne sais pas si tu regardes les offres, mais moi je regarde le front end en ce moment. Et des juniors, ils n'en cherchent. Pas ou très peu. Oui, si, si tu t'attends, on cherche zéro année d'expérience, junior, machin, maman, 42 ans, deux enfants, il n'y aura jamais écrit ça dans le truc. Donc, il va falloir penser. Ils cherchent plutôt des seniors. Bah oui, encore une fois, des filtres. Ou des alternants. Ah oui, encore une fois, des filtres. Mais c'est fait exprès. C'est fait pour te filtrer. D'ailleurs, quand tu postules aussi, il y a une technique aussi souvent qu que font les, les boîtes. Un filtre, une technique de filtre, c'est qu'il y a des boîtes qui font ça. Qui se disent... Oui, on va vous rappeler. Et en fait, il ne rappelle personne. Et seulement ceux qui osent relancer et rappeler pourront continuer le process. Tu vois, par exemple, ça, c'est encore un filtre. Et en fait, le truc, le marché de l'emploi, c'est fait pour filtrer, c'est fait pour décourager les, les, les plus. Les, 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 alors, je ne dis pas que tu es faible ou quoi, ou machin, je sais que c'est compliqué, tout, tout le monde, moi aussi, hein, je suis passé je sais que c'est dur, et j'ai accompagné mon frère, des gens, c'est une galère. Mais le but, c'est une galère, mais le but, c'est qu'on veut te faire galérer encore plus, tu vois, pour être sûr d'avoir uniquement la crème de la crème. Donc, il faut savoir que c'est un peu un jeu, tu vois, c'est de, 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 de du job, quoi, je n'ai pas le nom, mais tu vois, l'idée, c'est qu'il y a des épreuves, il y a des épreuves, il y a des épreuves, et tu dois à force passer toutes les épreuves jusqu'à décrocher le Saint Graal CDI à 1265 euros par mois et un ticket resto bon je ne veux pas te déprimer mais voilà enfin tout ça pour dire que euh, voilà c'est dur et après donc là tu vas trouver ton premier job il ne va pas te plaire, il va falloir que tu en trouves un deuxième, mais ça, ça fait partie du, du truc. Alors d'ailleurs, j'ai envisagé de faire de l'alternance, je me suis bien renseigné là, mais par rapport à mon lieu d'habitation, c'est compliqué. Alors l'alternance, tous ceux qui ont l'occasion d'en faire foncer, ça ouvre les portes, en fait ça enlève ce fameux problème de filtre d'expérience. De, Bon, la question est assez longue. Je vais, par exemple, je vois que pour une alternance, maîtrise parfait. Non, c'est trop long. Évitez les, évitez les, les, les questions euh, où c'est des pavés. Euh. Ou alors, ils demandent des compétences sur des technos sur lesquels je ne me suis pas formé Angular ou TypeScript. Eh bah, bien, postule pas en fait. TDev React, bah, postule pas à de l'Angular. Par contre, ça c'est un, une bonne chose. Une description de poste, c'est un set de technologies. On va chercher un développeur front-end React qui connaît également n'importe quoi, TypeScript, qui a, connaît aussi les API REST, qui connaît peut-être GraphQL, qui connaît aussi peut-être la librairie Intel, qui connaît le framework machin, qui connaît aussi... Parce que bah, chaque boîte, en fait, a son petit environnement technique. Qui connaît Jira pour la gestion des anomalies Qui connaît peut-être le système qui est utilisé pour la machine à café Enfin, Je vais loin dans le truc, mais, mais chaque projet est unique, chaque boîte est unique, chaque poste est unique et ça n'existe pas. Sortez-vous ça de la tête à chaque fois, on me dit « mais ouais, mais je ne matche pas parce qu'il y a trop de trucs ». Mais on ne te demande pas en fait de matcher. Tu ne dois pas matcher à 100% des technos. Pour pouvoir postuler, déjà tu t'auto-filtres là en disant oui, mais regarde, tu vois, il demande des compétences, donc moi hein, je suis pas formé, je vais pas y aller, je vais pas y aller. Non, il faut que tu identifies en fait le cœur. Tu vois, je veux dire, t'es dev React, t'es dev React. Donc maintenant, tu vois, une, je vais te donner un, un exemple. Tu es développeur front end React. Bon, maintenant tu vois une mission. Développeur front-end, React, connaissant le framework, matériel UI, connaissant TypeScript, connaissant exactement la librairie, je sais pas, de gestion des dates, Moment, JS, connaissant machin, connaissant truc. On s'en fout de tout le reste. Il faut que tu arrives à identifier de Pareto, le 80-20, pardon. 80. Quelle est la grosse techno qui prend 80% du truc C'est React Postule. Si tu vois un truc angular, non, bah, postule pas. Bah, tu fais pas d'angular, bah, ça s'intéresse pas, même si tu as utilisé euh, un truc à, à côté annexe qui compte pas. Donc en fait, tant que le cœur, le gros de la techno est fait, par exemple, je sais pas, on demande à un développeur PHP Symfony et après tout autour, il y a 50 technos qu'il connaît pas. Bon, tes devs PHP Symfony, y vas quoi. Tu vois derrière, il y a, il y a plein de technos qu'il connaît pas. Bah, apprends sur le tas. Tant que le gros du gros est là, il est là. Alors, ça veut dire qu'en entretien... Comment ça se passe en entretien En entretien, on, on voit des devs. Cherche des React. Moi, je suis passé des entretiens là-dedans pour avoir à, à, à un gars il n'y a pas longtemps. Cherchez un gars qui fasse du React, 18 si possible, TypeScript, connaissent connaisse chaque UI, Material UR, React Query, etc., etc. Bon, le gars connaissait React. Bon point déjà. Cool, il était assez bon. TypeScript, il connaissait moyennement. Là, là j'avoue que par contre, TypeScript, maintenant, ça va devenir de plus en plus obligatoire. Mais bon, on va dire qu'il connaissait un peu. Je me dis, ah, c'est pas mal connaissait pas chaque ravi, oui, connaissait pas une autre librairie, une autre librairie. Ce n'est pas grave. Je vois que le mec est bon. Je vois qu'il peut avancer sur ces points-là. Là, là. Il ne connaît pas 2, 3, 4 librairies autour. Ce n'est pas la fin du monde, tu vois. Il faut vraiment, vraiment là-dessus. Alors ensuite, t'avances, là, là à la rigueur, ce ne pas contre un trigger d'entreprise bénévole, sauf que c'est plus la création de WordPress. Il ne faut pas s'enfermer là-dedans, le WordPress. Ça, c'est souvent, en fait, le WordPress... C'est bien, alors je vais un peu vite dans les questions, mais le WordPress, le problème, c'est que c'est la solution par défaut des développeurs. Alors, excusez-moi, les développeurs WordPress, les gens qui sont sous WordPress, et je sais qu'il y en a un bon paquet et beaucoup de freelance, je n'ai absolument rien contre vous. Il n'y a aucun problème. Tant que vous faites de l'oseille, que vous gagnez de l'argent, etc., c'est cool. Mais pour moi, tous les développeurs WordPress, tous les moi j'appelle ça des intégrateurs WordPress, sont les gens, sont les développeurs qui ont échoué. Désolé, hein, je veux pas encore taper dessus. Les développeurs WordPress sont les développeurs, les vrais développeurs entre guillemets, qui ont échoué. C'est un peu dur de dire ça, mais je le constate trop. Je vois pas mal de gens qui rejoignent le système freelance, qui sont enfermés dans ces trucs de WordPress. Il euh, y a un excellent témoignage euh, de, ah, j'ai plus le nom, Fabrice. Euh, bon, je, je vois tellement de personnes qui, qui justement qui était un bon dev PHP. Symphonie ou Laravel je sais plus un mec techniquement super bon etc qui restait enfermé sur du Wordpress pourquoi parce que il avait commencé là-dedans ça lui ramenait un petit peu d'argent il était un peu formé là-dedans il n'osait pas rejoindre une équipe mais c'était un peu la version par défaut Bien sûr, avec le système Freelance, il a rejoint une équipe. Il s'épanouit. Je vois des personnes qui ont rejoint le bootcamp React qui, à la fin, se disent « Ah, quand même, React, c'est dur. Là, j'ai un client qui me propose un WordPress. » En fait, le WordPress, c'est la solution de facilité. On peut rentrer. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être développeur pour faire du WordPress. Je veux dire, euh, ma grand-mère, je lui fais cliquer « Installer un WordPress. » Elle met un thème, elle change le titre. Bon, j'exagère. Mais attention à ne pas vous enfermer dans le WordPress. Le WordPress, c'est la solution de facilité. Alors, je dis pas que WordPress, c'est génial. J'ai un site WordPress. WordPress, c'est la, la facilité. Je veux dire un WordPress, j'ai mon, mon blog ou je sais pas quoi, mon, mon site qui me présente sur WordPress parce que tu fais deux clics. C'est accessible à tous. Mais t'es pas un développeur en faisant du WordPress. Et attention à cette solution de facilité. À un moment, on est un petit peu à court, on a besoin de rentrer du cash et, et on tombe dans ce freelancing du WordPress si tu regardes les emails cette semaine, tu as dû recevoir le, 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 la matrice de la compétence. Et il y en a qui font des bons WordPress. Ces soucis, il y en a qui gagnent. Et il y en a qui très bien leur vie avec des gros WordPress, des gros projets. Mais c'est une petite exception. Dans la plus, moi, avec l'expérience de terrain que j'ai, les, les, les devs qui ont des envies comme ça de devenir développeur, de devenir, de devenir euh, dev React, PHP, machin, tout ça, et qui au fur et à mesure du temps, termine dans les bas-fonds du WordPress, excuse-moi du terme, j'en ai vu trop. J'en ai vu trop. Il y a des vrais devs WordPress, qui, c'est leur niveau d'expertise, ils sont excellents là-dedans, et c'est OK. Mais si tu choisis la solution WordPress par défaut, et j'en je, vois trop eh bien, tu vas t'enfermer dans un truc euh, qui, voilà, tu es en concurrence avec les, les bons et tu vas vendre des sites WordPress à, à 900 euros, euh, et tu vas rien gagné, tu vas passer la moitié de ton temps, tu vas jamais progresser, etc. Et bah en fait, tu vas jamais réussir. Tu vas t'enfermer, ton CV, ton profil, tout va se... Ça va être de plus en plus dur de sortir de ce, de ce truc du WordPress pour après... Aller redevenir le développeur que tu as envie de, de, de devenir, euh, comment on le fait, euh, comment comme on le fait souvent dans, dans le système freelance. Moi, dans le système freelance, dans les coachings qu'on a, euh, c'est le nombre de profils qu qui qui vivote, en fait, qui vivote. Je suis désolé, quand tu gagnes 1000 1000 balles, tu fais un site WordPress, 1000 1200 balles. Bon, c'est bien, ça paye un peu, ça paye ça paye l'apéro quoi. Enfin, ça, non, je veux pas, ça paye pas l'apéro, ben, ça paye un peu du loyer tout ça, mais mais, mais... Mais ce n'est pas, pas, pas avec ça qu'on qu gagne sa vie en tant que freelance. Et dans le système freelance, on fait beaucoup ça. On prend des devs et on essaye de les sortir, de les extirper de cette malédiction du WordPress pour aller vers des choses qu'ils ont envie de faire. Du dev, C, C++, PHP, React, etc. Du, du, ce que j'appelle, excusez-moi, du vrai dev. Et encore une fois, je ne veux pas taper sur les... Les, ceux qui ont une vraie expertise de WordPress et il y en a et qui y gagnent très bien leur vie euh, aussi. Allez, une autre question. Jean, comment réussir à, belle, à faire une belle photo de profil Excellente question et ça reprend. Alors, c'est dommage, je retrouve pas le nom. C'est pas Jérôme, c'est pas machin. Mais justement, euh, dans, le, dans le système freelance, c'est une excellente question parce qu'on dit « ouah, une photo de profil, on s'en fout. » Mais non, c'est important de faire une be belle photo de profil. Euh... Merde, il faudrait que je retrouve le nom. Guillaume, Jérôme... Euh... Allez, je suis désolé. En plus, c'est un, un, une personne avec qui on a eu des, des excellents résultats et, et je vois tellement de monde. Euh, bref, ça me reviendra et je m'excuse pour ça. Mais, mais justement, avec ce, ce, ce dev-là qu'on a extirpé du WordPress pour, pour basculer sur, sur des, des missions PHP... Euh, en régie, euh, qui paye bien, etc. sur des projets de qualité. Un des premiers trucs qui a été fait d'ailleurs avec Charlot, Charlot qui est vraiment le coach hein, sur le système freelance, ça a été de revoir un peu le positionnement, le, 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 les profils sur les réseaux, etc., le portfolio. Et il est passé par une séance photo. Donc, c'est vrai qu'avant, il était un petit peu... Et, la photo n'était pas claire, pas nette. On sentait qu'il n'était pas à l'aise. Il n'était pas... Ouvert. Il n'était pas... La photo paraissait un peu, peu triste ou nette, tu vois. Et bah, il a investi sur lui-même. Ça, c'est quelqu'un qui a investi sur lui-même. Déjà, il a investi en rejoignant le système freelance. Il a investi en rejoignant la version coaching. Et euh, le... Charlot lui a dit, va investir dans un photographe. Pour faire une belle photo de profil, tu en veux vraiment une belle Investi dans un photographe, il est venu, arriver il a mis une petite chemise, s'est rasé, s'est coiffé, il est arrivé, il a pris quelques photos et il a eu une belle photo de profil. Et ça change tout, et ça change tout. Avoir une photo, ça change tout. D'ailleurs, ceux qui ont pas de photo, pour moi, c'est une obligation d'avoir une photo. Il faut qu'il y ait une photo. Alors, je qu'il y a des gens qui disent oui, mais voilà, on veut des CV anonymes, euh, et voilà, on veut pas qu'on reconnaisse la couleur de peau, les origines, tout ça. Euh, je comprends que ça peut être un problème, mais. Il faut absolument mettre. Mettez quand même une photo, ce sera quand même plus gagnant que, que de ne pas avoir de photo. Adèle, une question d'Adèle. Encore une grosse, euh, wow, une, gros, une grosse une grosse, question. Alors, je vais boire. Il est, déjà, ouais, il est déjà 55. On va essayer de faire une heure, une heure dix. Merci Adèle pour ta question. Alors, je t'explique ma situation, je suis en fin d'études Bac plus 5, félicitations, Allez, avec le corona, la crise, j'ai pas eu l'occasion de faire des stages de ouf, ça arrive à beaucoup, je te rassure. Donc là aujourd'hui, je me retrouve en fin d'étude avec une expérience proche de zéro, c'est marrant, ça touche un peu ce que je te disais pas tout à l'heure, hein. on peut sortir de Bac plus 5, faire des stages et avoir une expérience proche de zéro, hein. ça arrive. J'ai deux questions, si tu étais à ma place, comment ferais-tu Comment tu ferais pour, en l'espace de 3-4 mois, booster ton portfolio de développeur afin de trouver des compétences et être employable Excellente question. J'ai zéro portfolio, je ne sais pas dans quel genre de projet je peux me lancer. Deuxième question, je sais que c'est très osé vu mon manque d'expérience, mais je souhaiterais me lancer en freelance dès que j'aurai un portfolio. Un spectacle, donc à ton avis, un développeur junior, React à Paris, peut viser combien niveau TJM. Certains sites disent 600, d'autres 200. Internet, c'est vraiment n'importe quoi. Excellente question, un peu longue, mais excellente question. Et je vais donc tenter d'y répondre en reprenant, en reprenant dès le début la première partie de la, de la question. 3-4 mois, effectivement, 3-4 mois, c'est bien déjà que tu as fixé une deadline. Hein. Tu n'as pas dit, ouais, je vais essayer un de ces 4, hein. 3-4 lines, c'est bien. Donc, pour pousser dans ton, ton portfolio de développeur. Alors, tu disais HTML, CSS, JS, PO, SQL, guide PHP, voilà. Donc t'as voilà as, que as, ça fait du dev web un peu, un peu full stack, JS, PHP, PO, P machin, tout ça. Donc programmation, PO, programmation orientée, objet. Donc, il faut que tu te. faut que tu sois sûr de, de, de des technos que tu veux apprendre, encore une fois, et bon, ça reprend un peu ce que je disais avant, le fucking focus. Donc focus-toi. Est-ce que tu veux être dev bac PHP, bac full stack, hein, parce que sur du PHP, on est plutôt sur du un peu full stack. Et pourquoi pas De dire si tu as un bac plus 5 et que tu as fait un stage et que tu as des connaissances en PHP, etc. PHP, c'est toujours demandé, hein, même si... Enfin, moi, je, je, on dit que je tape souvent sur le PHP. Je ne tape pas sur le PHP, mais c'est un peu en 2022, démarrer sur le PHP. Voilà. Après, si tu as déjà des compétences là-dedans, bon, bah, continue, hein, par exemple, sur du PHP. Mais en tout cas... Sois sûr de ce que tu apprends. Je pense que si tu, tu pars par exemple sur du PHP, HTML CSS, il faut voir un peu le niveau que tu as en, en front-end, mais si tu fais du PHP, bon, bah maintenant on ne prend plus un développeur PHP généraliste. C'est un peu rare, si on va prendre un développeur Symfony, Laravel ou autre, mais voilà. Donc moi je te conseille de te focus sur un type de techno. Donc commence, d'ailleurs c'est ce qu'on fait aussi dans le système freelance, c'est qu'on on, on part... Et ça, j'en ai parlé assez souvent en coaching ou autre, c'est qu'on part un peu des, des profils qui fonctionnent. Donc moi, ce que je te recommande de faire, tu vas sur les plateformes Malt, etc., les LinkedIn, etc., tu, vois, tu regardes un peu les profil que tu sens un peu sérieux tu vois tu vois ceux qui où tu regardes les annonces et tu regardes ce qui ressort souvent si tu vois qu'il y a trois fois plus de PHP Laravel que du PHP Symfony encore une fois je dis n'importe quoi euh, qui ressort souvent et que c'est associé souvent avec tel et tel techno et eh bien essaye de te de te de, 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 de dès maintenant en fait de te préparer ce profil là c'est à dire que bah, tu fais comme si tu étais déjà ce type de développeur donc t'écris dès maintenant développeur PHP Laravel machin truc truc une fois que tu as deviné ça tu sais que tu qu'un objectif, devenir ce développeur-là. -là. J'en parle souvent en coaching, c'est des choses qu'on fait en coaching. Donc Du coup, tu sélectionnes ton set de technologies et tu te focuses dessus. Alors bien sûr, tu auras peut-être une partie vraiment plutôt théorique assez rapide, mais je te conseille le plus rapidement possible de faire un vrai projet avec ça. Hein. C'est-à-dire, trouve une idée, demande à ta famille, a peut-être quelqu'un qui a besoin d'une idée, d'un truc, d'un machin, d'un truc comme ça, mais développe un projet là-dessus je sais qu'il y a des gens qui disent on travaille pas gratuitement moi ce que je dis on travaille pas gratuitement tout travail mérite salaire mais là quand t'as pas d'expérience euh, t'as rien, vaut mieux travailler gratuitement pour quelqu'un que en fait faire des tutos à la con qui euh, amène pas à grand chose quoi. fais un vrai projet tu fais un vrai projet et surtout un vrai projet pour moi ce que j'appelle un vrai projet c'est un projet qui se termine parce que le nombre de gens qui font des projets, qui lancent un peu un PHP, un machin, un truc, ils utilisent un, un, un début, un truc qu'ils ont retrouvé sur GitHub, ça démarrote un peu et oh, on s'amuse un peu, on fait deux, trois lignes de code et on arrête. Non, ça, ce n'est pas un projet. Un projet, ce n'est pas forcément un projet concret. Pour moi, ce n'est pas forcément un projet énorme. C'est un projet avec un périmètre peut-être restreint qui peut s'agrandir avec le temps, mais qui va en production, qui, qui se termine, qui va au bout des choses. Tu vois ça, c'est hyper important. Donc première chose, voilà, si j'étais à ta place, bim, projet, je me, je, je choisis le plus rapidement, je fais des choix rapides. Hein, D'ailleurs, c'est ce que je disais, faire des choix rapides et les tenir longtemps. Et donc là, tu fais la même chose. Tu choisis rapidement tes technos, pire, tu changeras plus tard. Tu te focuses dessus, tu développes des projets et tu bâtis ton expérience euh, et tes compétences là-dessus. Et la deuxième question par rapport au TJM, il n'y a pas de bonne réponse. Le TJM, c'est qui qui le fixe euh, C'est pas Macron, c'est pas Mélenchon, c'est le marché. Donc en fait, un TJM, c'est aussi flexible qu'une. Alors j'ai pas de bonne métaphore, pas de bonne comparaison, mais c'est aussi flexible qu'un élastique. C'est élastique en fait un TJM. Ça veut dire que. Moi j'ai testé des choses, je me suis amusé, des voilà, des des demander des, des pas beaucoup, des beaucoup, des, des j'ai fait des tests, des fois on me dit wow, « waouh mais c'est trop, des fois ouais, mais c'est pas assez, des fois j'ai fait des tests à 500, à 1000, j'ai même je me suis amusé à 1000 à moins enfin voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Donc tu testes. Je dirais que quand même pour un dé, pour un débutant entre moi je dirais quand tu 300 c'est suspect. 250, voilà, voilà c'est suspect. Donc, voilà, c'est moi, je dirais qu'un dev débutant entre 0 et 1 an, qui est formé quand même, hein, qui est capable de, de, de rester sur une mission, c'est entre 300 et 400. Et rapidement, en fait, ça monte. Tu vois, rapidement, 2, 3 ans, c'est 400, 450, 500, etc. Ça dépend si t'es bac, PHP, c'était sur Paris, là, je parle, tu me disais que c'était sur Paris. Voilà, euh, en tout cas merci euh, Tel pour ta pour ta question et tu me disais merci, tu fais un super boulot, tu es un modèle pour beaucoup de monde, dont moi, merci. Euh, alors, non, je ne suis pas toujours un modèle, j'espère que j'inspire beaucoup. Après, euh, voilà, j'ai aussi mes travers, mes 10 trucs, mes machins. Donc, on, on... arrêtez de me mettre trop sur un piédestal. Je suis un mec comme vous. Tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais, tout ce que j'ai vécu, euh, je ne suis pas plus intelligent que les autres, je ne suis pas plus fort que les autres. Là, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit sur Instagram Ah, oh, j'aimerais bien avoir ton. Pas ta vie à Bali, mais ton cerveau. Euh, j'ai répondu J'ai un cerveau bon normal, J'ai rien d'exceptionnel. Euh, j'ai juste à bon moment fait, fait, fait des, des, des choix de vie qui, petit à petit... En fait, il ne faut pas être trop pressé. Petit à petit, on fait que je suis arrivé à là. Donc, je n'ai rien d'exceptionnel. Je suis quelqu'un comme vous. Euh, je ne suis pas le meilleur développeur du monde. Je ne suis pas le plus nul non plus. Je suis quelqu'un de normal, qui a appris le code de manière normale, qui a eu des expériences normales, mais de fil en aiguille. Voilà, j'ai acquis de l'expérience. J'ai fait des choix qui, fait, qui font qu'aujourd'hui, euh, je vis à Bali et j'ai mon activité, etc., etc. Lily, allez, on va, on va, on va essayer que ce podcast ne dépasse pas trop. En plus, on, a, on va arriver sur quasiment les dernières questions. Une petite question de Lily. Bonjour Mike, laquelle de tes formations te permet, me permet de commencer le code depuis le début? Alors moi, je recommande le déclic de HTML à euh, JS, vraiment pour rentrer dans le JS. Alors si tu t'as vraiment jamais rien fait, tu vas direct sur Open Classroom, ça je le dis souvent, tu tapes euh, le fameux tuto euh, de notre, euh, comment il s'appelle, le, le, le CEO d'Open de, de, de Classroom, très connu, euh, j'ai oublié son nom, j'ai mémoire des noms, nul, nul à chier, euh, mais voilà, le célèbre tuto d'Open Classroom euh, HTML CSS. Tu commences par ça. Moi, bon, il y a des gens qui me disent, Mike, tu veux être mon mentor et tout, je suis à Bali. Il y, y a des gens qui m'ont dit ça il n'y a pas longtemps. Un mec m'a dit, ouais, je suis chaud, machin. Euh, est-ce que tu veux être mon mentor Je paye, il n'y a pas de problème et tout, machin. Mais j'ai jamais rien codé. Je lui dis, est-ce que tu as fait HTML, CSS Non, non, mais ça ne m'intéresse pas. Je lui euh, dis, fais le tuto HTML, CSS et ensuite on discute. Personne ne m'a jamais donné de news. Est-ce qu'elle a fait le tuto Moi, pour moi, c'est le filtre de base. Donc, commence par ce tuto. HTML, CSS, le plus classique, c'est le tu tu en fait quelqu'un qui termine pas ça c'est bon ça à discuté on va pas on va pas tergiverser quoi faut faut faire ça quoi faut, faut aller au bout montre que tu es quelqu'un capable de suivre un, le, ce tuto là d'aller au bout de comprendre les bases euh, voilà une fois que tu as fait ça effectivement tu peux dire bah voilà je peux attaquer sur du JS des choses comme ça et effectivement le le, le déclic donc moi une formation qui me permet de d'attaquer niveau débutant Abdurrahman, Abdurrahman, merci Abdurrahman. Entre le réseau et le développement, lequel est le mieux Je dois choisir entre deux pour ma spécialisation. Je suis perdu. Bah, ça, je peux pas dire. Moi, ouais, bien sûr, si tu m'écoutes, euh, je vais te dire le dev. tu es sur Mike Coder. Mike Coder, c'est pas Mike, Mike, euh, develop, Mike, Mike Réseau, tu vois. Mmh. Mmh, donc, je vais je vais dire le dev. Mais bien évidemment, ça va pas dépendre de, de toi, ça va dépendre de, de moi. Pas te dire euh, comme ça. Imagine, je te dis le dev et en fait, t'es un mec qui kiffe le réseau. Tu vois Moi, d'ailleurs, petite anecdote, j'en ai parlé aussi souvent, c'est qu'à la base, je n'aimais pas le dev. Moi, à la base, je voulais... Je ne sais pas ce que j'avais avec le réseau. Je trouvais ça trop cool, quoi. J'avais envie d'être admin système, réseau. Je ne sais pas ce que j'avais avec le réseau. J'étais jeune, je me souviens que j'avais connecté... Deux ordinateurs avec un câble LAN. Waouh, j'avais configuré l'IP 192.168.0.1 avec un masque de sous-réseau 255.255.255.0. J'avais l'impression que j'étais, euh, j'étais Superman quoi, tu vois. Et je kiffais ce truc-là. En fait, euh, c'est tout bidon quoi. Euh, et en fait, je sais pas pourquoi. J'avais kiffé le réseau, j'avais kiffé le réseau. Et, et finalement, à la fin, euh, je fais un stage en débuté je me suis rendu compte que un peu par hasard que, en fait, j'aimais le dev. Donc voilà, ça va être difficile de dire, ça dépend des, des uns et des autres. Peut-être qu'on peut parler d'offres, de, 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 de postes. Je pense quand même qu'il y a plus de postes dans le dev que dans le réseau. Et réseau, c'est tellement large. C'est quoi C'est infra-exploitation. Enfin, c'est assez compliqué. Euh, et souvent aussi, c'est des postes, je ne dirais pas plus stressants, mais ceux qui sont... À, sont L'infrastructure, ou l'exploitation, c'est euh, parfois plus stressant. Et parfois, il y a réseau et tu te retrouves. Alors, il y a des gens qui font, qui font réseau, qui font des études de réseau. Et encore une fois, c'est des jobs qui sont importants. Hein. Je ne dis pas que ce ne pas des jobs importants dans les entreprises, mais tu as des gens qui font des, jobs de, qui, qui font des études de réseau, machin. Et finalement, au bout du bout, qu'est-ce que tu fais concrètement avec un BTS réseau ou des trucs comme ça, machin, tu les vois dans des boîtes installer une imprimante. Alors je veux pas dénigrer, dire que c'est de la merde ou quoi, tu vois, pas ça. Mais attention derrière à ce que tu entends par réseau, parce que si tu fais un truc réseau, tu t'attends à faire de la configuration, machin, tout ça, et qu'en fait à la fin tu vas, tu vas, tu vas prendre, une, tu, vas, tu vas, tu vas, tu vas allumer une imprimante et tu vas mettre le câble RJ45 et cool, t'as fait du réseau. Je ne sais pas si ça va t'emballer. Moi, je me souviens d'ailleurs, j'étais en DUT réseau. Donc, DUT, génie, télécommunication et réseau. J'arrive dans une boîte au fin fond de la Marne euh, pour un stage de deux mois. Euh, j'arrive et tout. Je crois qu'à l'époque, qu ils faisaient des distributeurs de billets ou un truc comme ça, des dabs. Enfin, peu importe. Euh, et je me souviens, j'arrive arrive. Ouah, je vois une grande salle avec des baies de, 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 de serveurs, des routeurs, des machins je dis, waouh, cool, qu'est-ce qu'on va, qu qu va faire quoi, tu vois, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit, qu qu doit faire qu'est-ce que je fais et tout, tu vois et là le mec il fait, hop 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 tu, tu sors de là mon pote, tu vas jamais toucher à un ré au réseau mec, tu vas pas tout niquer tu vas pas tout casser, tu vas pas sors de là, euh, qui, tu t'es pris pour qui enfin non, il a pas machin, j'ai mis c'est un stage réseau que je fais là et donc, premier jour de stage petite anecdote je devais aller dans la cave, dans le parking on va dire. Ils avaient des vieilles carcasses d'ordinateurs qui traînaient, des vieilles tours hein, avec de la poussière et tout, avec des sépules, des machins. Il y avait un code barre derrière. Et l'idée de ce stage, un stage de réseau, wow, fantastique. Ben c'était en fait d'aller prendre ces tours. Il y avait un code barre derrière, prendre le numéro et le mettre dans un fichier Excel. Même pas, c'était un papier imprimé, tu vois. Il voulait référencer ça pour savoir combien de tours étaient sortis du parc, machin. Waouh Autant dire que je me suis dit un oh, réseau, euh, réseau, c'est pas, c'est pas ouf, tu vois. Et en fait, durant ce stage, je me suis dit mais oula ça craint. Je me voyais mal en fait faire une présentation du stage de DUT. Euh, coucou. Euh, « bah Alors, qu'est-ce que tu as fait en stage de DUT ?» Alors, en DUT, tu vois, apprenais quand même, euh, à l'époque, les réseaux UMTS, machin, les trucs, des trucs de, à la 3G de l'époque et tous les trucs comme ça, comment ça fonctionne, euh, ça et des trucs euh, de réseau classique, quoi, tu vois. Euh, je me voyais mal présenter le stage, euh, rapport de stage sur ça, quoi, tu vois. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, on va, on va se faire un petit, petit truc en PHP vite fait pour justement, pour ces machines, on les met dans un Excel et à la main, on va les rentrer dans une petite base de données. Donc j'ai fait un, ce qu'on appelle un crud, create, read, update, delete, avec une base de données MySQL, un truc en PHP, script tout bidon, post, get, un, machin, un truc à la con, formulaire, tout ce qu'il y a de plus basique. Et en fait j'ai kiffé. Et en fait j'ai kiffé, au début je me suis dit, bon, je testais, tu vois. Après je me suis dit, mais c'est marrant ce truc, c'est marrant le dev en fait. C'est sympa. Et du coup, je me souviens que je rentrais, euh, je rentrais le soir dans le RER E du fin fond du truc. J'allais jusqu'au fin fond du 95. Donc, tu tapes toute la ligne E complète plus toute la ligne A ou la ligne, je ne sais plus quelle ligne là, qui, qui, qui va dans le nord. Et j'étais sur mon ordi, j'étais à fond, machin. je développais mon appli et tout, j'étais tout content. Et c'était génial. Donc, c'est comme ça que je suis rentré dans le dev. Voilà, bonne question d'ailleurs, Abdourahman sur euh, le dev. Alors, je ne fais pas comme moi. Il faut que ça te plaise. Le, le plus important, c'est que ça te plaise. Kamal, salut Kamal, salut Mike, ta situation, elle me donne envie... À, peut donner envie à tout le monde, moi compris, merci. Mais avoue que ce n'est pas évident de le de, de devenir. Tu parles de, de, free, de développeur. Tu as dû prendre quelques bons virages, peut-être un peu de chance. Il y a des freelanceurs qui s'établissent beaucoup d'argent. Mais je vois beaucoup aussi, c'est juste de l'argent de poche. Peut-être que je me trompe. Je veux bien te poser la question, comment devenir freelance Pour moi, un freelanceur digne de ce nom comme toi. C'est pas des fleurs. Il doit être vraiment calé. Alors, corrige-moi si je me trompe. Bonne question, tiens. On va terminer d'ailleurs sur celle-là. Euh, sur euh, sur celle-là, euh, c'est celle ouais, la dernière question d'ailleurs. Bon, excellente question. Alors, on va reprendre depuis le début. Est-ce que ma vie peut donner envie à du monde Moi, en tout cas, elle me plaît j'ai fait mes choix, je suis allé vers là où j'ai eu envie d'aller et euh, c'est pas, il enfin, faut aller vers là où on a envie d'aller, je reprends un peu ce que disait Charles Gave au début, si vous êtes dans un endroit que vous, vous faites chier, vous vous barrez, moi le salarié à la CDI la France, j'avais pas envie je me suis barré, donc je vais, je vais insister là-dessus, c'est pareil pour toi Kamal si t'es dans un endroit qui te plaît pas, vous vous barrez tu te barres, mais bon tu dis, mais avoue que c'est pas évident de le devenir. Bah, c'est pas évident de le devenir. Alors, je sais pas si tu parles de développeur ou de freelance, mais dans les deux cas, devenir développeur, c'est pas évident. Devenir freelance, c'est pas évident. Devenir développeur, c'est pas évident, mais c'est pas compliqué en fait. Focus, euh, persévérance, euh, tu codes tous les jours, quoi. Tu vois, ça, forcément, mathématiquement, si tu progresses 1% tous les jours, à la fin, ça fait une courbe énorme. Et le dev. Pour devenir développeur, je veux dire, t'as pas as pas de blocage, t'as pas de truc, t'as pas de t'as pas de as pas besoin de, 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 de diplôme, de trucs, de titres, RSNP, RCNP, de machin, de 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 titres pro, de l'État, de machin de personne. C'est pas comme de devenir docteur, un hein. docteur, as besoin de certains trucs. Là, tu viens, apprends, tu codes, c'est terminé, quoi. Tu, tu tu tous les jours, donc tu progresses tous les jours mathématiquement ça va le faire après pourquoi il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas parce qu'ils abandonnent tout simplement ils veulent des résultats tout de suite ou ils n'apprennent pas de la bonne manière ils n'apprennent pas les bons trucs les au bon moment et ils apprennent un peu tout quoi, et n'importe quoi ils, ils se dispersent et ça ne fonctionne pas mais oui c'est pas évident je vais pas dire aux gens que c'est évident ben, sinon c'est trop facile je veux dire si c'était si simple de devenir développeur et freelance, bah c'est simple, je veux dire, n'importe qui qui galère, je sais pas, t'as plein de gens dans des quartiers qui galèrent, à Marseille, en France, c'est dans un quartier galère bon bah tu deviens développeur, tu gagnes 10 000 euros par mois la vie est finie, la vie est belle si c'était si simple, non, c'est pas si simple. Et, et justement, c'est pas si simple. Et c'est pour ça que moi je suis là. Euh, je suis passé par là. J'ai accompagné plein de gens qui sont passés par là. Mon frère a passé par là. Le nombre de personnes dans le coaching que j'ai vu qui sont passées par là, il y a un gros paquet. Euh, c'est pour ça que je suis là, justement. Si si si, si c'était simple, bah il y aurait pas besoin de, ni de moi, ni de, de, de ma chaîne, il n'y aurait pas de chaîne. Il aurait pas. Bah, bah, tout le monde devient développeur et c'est fini. Donc oui, c'est pas pour tout le monde. Il faut être conscient. Enfin, c'est pas qu'il faut pas pour tout le monde, c'est que c'est pas facile. Il y a plein de gens qui vont arrêter pour plein tout un tas de raisons liées. Euh, Environnement, machin, ils y croient pas. Et c'est ça le, le plus grand, le, le plus grande cause d'abandon, c'est d'y croire. Donc, tu me dis, c'est pas évident de devenir. Non, c'est pas évident. Après, faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que tu veux rester tout le temps dans un job de merde, ou est-ce que tu dis, bon, c'est pas évident, mais je vais devenir développeur, je vais devenir freelance, et j'ai qu'un objectif, c'est de faire ça, et tu te sors les doigts du cul, si on a du terme, et tu, tu fais les efforts. Moi, j'ai passé j'ai passé des, 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 des week-ends à coder chez moi des applications que je vendais sur Internet à l'époque, pendant que des potes allaient en boîte. Bon, ben, c'est OK, tu vois. Je dis pas qu'il faut coder tout le temps. Il faut aussi aller en boîte. Mais il faut faire des efforts. Moi, je vois des gens qui sont dans le bootcamp réacte, qui font des efforts, qui bossent comme des tarés sur le projet. mais ben, Moi, je leur dis le lever le pied un peu parce qu'il faut aussi se reposer, etc. Mais il y a des gens qui font des efforts de ouf. Il y a des gens qui ont posé des vacances pour, pour suivre le bootcamp réacte. Il y a des gens qui ont posé leur démission pour suivre le bootcamp réacte. Il y a des gens qui ont fait des efforts quand même assez conséquent pour devenir développeur. Et souvent, c'est eux qui ok, réussiront. Après, voilà, il faut être prêt à faire aussi des efforts. C'est dur, c'est compliqué, mais je peux juste vous dire, le jeu en vaut la chandelle. Le, le jeu en vaut vraiment la chandelle. C'est-à-dire que quand, enfin, tu seras formé, tu auras des missions qui tombent, missions freelance qui arrivent régulièrement et que tu seras bien facturé, etc., etc., moi, je te dis, j'ai vu mon frère. Je connaissais mon frère avant, quand il était au RSA, au truc, aux intérims, au machin. Et maintenant, c'est pas la même personne. Alors, on est sur, c'est du jour et la nuit. Et je pense qu'il avait du mal d'ailleurs à y croire au début. Il croyait pas trop. Même moi, je crois que j'ai doutais un peu. Tu vois, ça l'a fait, et je pense que ça, ça peut le faire pour tout le monde. Peut-être un peu de chance. Peut-être un peu de chance. Oui, peut-être un peu de chance. Je pense que la chance et Olivier Roland le dit très bien dans son livre. Olivier Roland, super lui, tout le monde a pas eu la chance de rater ses études. La chance, c'est une compétence qui se travaille. La chance, les gens pensent que la chance ça arrive, mais la chance, en fait, c'est une compétence. Il y a des gens, il faut, il, il faut, il faut, ils, ils savent pas saisir des chances. Il y a des gens, il y a des, il y a des chances qui leur passent sous le lit, ils ne savent pas les saisir. Mon frère a failli rater une grosse chance un hein, jour. Je, je lui ai proposé Est-ce que tu veux nous rejoindre sur ce projet-là, en React Il m'a dit non. ce aurait été quelqu'un de normal. Je lui ai dit Ok, salut. Puis il n'aurait rien fait, il serait resté en intérim. C'était mon frère. Je lui ai dit Non, 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 attends, t'es sûr de ce que tu me racontes là je, je vais passer du temps à te former, toi tu es en train de me dire non. Il était fou ou quoi Et donc c'est ça. Lui, il n'a pas su saisir sa chance. Mais heureusement que j'étais là. Mais il y a plein de gens qui ne saisissent pas leur chance. Ça ne leur passe sous le nez. Ils ne viendront plus jamais développeurs parce qu'ils ont laissé passer leur chance. La chance, ça se travaille. C'est une compétence qui se travaille. Voilà, il faut... Il faut... Alors, oui, il y a de la chance. Oui. Est-ce que je suis chanceux Peut-être, peut-être pas. Moi, Mais en tout cas, j'ai cultivé cette chance. Par exemple, je suis maintenant... Euh, tu veux dire Est-ce que j'ai suis... de la chance de vivre à Bali, d'être développeur, formateur, avoir une activité, je gagne euh, bien ma vie, j'ai aucun problème, euh, tout est cool et machin. C'est de la chance Ou j'ai su saisir une chance Est-ce que, parce qu'il faut quand même, pour venir à Bali, il faut avoir les couilles de tout lâcher, lâcher ses clients qui te rapportent 10 000 euros par mois en freelance. Genre, c'est fini les gars, repartir à zéro à Bali dans un pays que tu connais pas, partir euh, faire des vidéos sur YouTube où tu as un, deux likes, trois vues, et sur les deux commentaires, euh, un hater et un mec qui dit Mais c'est qui ce guignol sur un YouTube C'est qui ce con ?» euh, De faire des formations, des machins, de passer euh, quasiment un an où tu pas de revenus avant que ça décolle. Bah Oui, c'est de la chance, mais en même temps, c'est du travail. C'est un mix des deux. Ensuite, tu disais il y a des freelanceurs qui se tapent beaucoup d'argent. Oui, il bah, y a des freelanceurs qui se tapent beaucoup d'argent. Euh, mais je vois aussi beaucoup qui c'est de l'argent de poste. Ben oui, c'est ce que je disais les, les freelances. Moi, ce que j'appelle les freelances euh, tu as des freelances en fait qui gagnent moins qu'un étudiant euh, chez McDo, quoi. Oui, il y en a plein. C'est ceux qui savent pas se vendre, qui sont pas focus sur une techno. C'est c'est des gens qui sont des simples exécutants. Moi, j'appelle ça des simples exécutants. C'est quoi un exécutant C'est un développeur freelance en fait qu'on peut intervertir avec un développeur. Euh, euh, en Inde ou je sais pas où, qui a aucune, euh, qui a aucune, euh, voilà, qui est un simple exécutant, tu vois, qui sait pas se positionner, qui sait pas apporter une valeur. Et tout ça, on en parle d'ailleurs dans le système freelance. Peut-être que je me trompe. Je veux bien te poser la question. Comment devenir freelance Pour moi, un freelanceur digne de ce nom, comme toi, c'est pas des flores, doit être vraiment calé. Non 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 Un freelanceur ne doit pas être vraiment calé. Et ça, c'est un truc. Hyper important à comprendre. Pendant des années, j'ai pensé comme toi, donc euh, c'est normal. Et je te dis non comme ça, mais c'est tout à fait normal. Euh, on pense qu'un freelance doit être plus calé qu'un mec normal. Mais moi, quand j'étais en CDI, je voyais des mecs à côté de moi et faisaient le même taf. On était des développeurs, parfois meilleurs que moi, parfois moins bons que moi mais c'est juste une question, c'est pas moins bon parce qu'il est moins bon parce qu'il est con, c'est moins bon parce qu'il a moins d'années d'expérience que moi, et l'autre il en a plus que moi. C'est une question d'années de, de, d'expérience, tu vois. Et on ne doit pas tous être des freelances experts les meilleurs du monde, c'est faux. Moi, moi, bah, aujourd'hui j'ai 10 ou 15 ans de dev, bah, je peux être freelance à 10, 15 ans de dev, mais on ne cherche pas que des freelances à 10, 15 ans de dev. Il y a des pleins, énormément de missions ouvert, ouvertes aux freelances, où on ne cherche pas des mecs qui ont 15 ans de dev. Qui font du full stack, qui font du machin, qui font de, de l'infra, qui font, qui font. On cherche aussi des développeurs juniors freelance. On cherche, il y a plein de postes où on cherche un intégrateur maquette freelance, un dev front-end React junior, parce qu'on n'a pas envie de prendre un, un, un senior, parce qu'on en a déjà peut-être dans l'équipe. Ça dépend en fait. Alors, c'est sûr que si t'es nul à chier, si t'es mauvais, techniquement, que t'es le, vraiment une quiche, bon, bah, effectivement, c'est sûr que tu tiens une balle dans le pied. Vaut mieux être bon. Si la question, est-ce est qu'il vaut mieux être bon ou mauvais? Oui, bon, dans tous les cas, il vaut mieux être bon. Mais ça, c'est pareil pour un CDI. Je veux dire, ceux qui sortent d'école et qui sont mauvais, eh ben, ils ne trouveront pas de mission freelance, mais ils ne trouveront pas un CDI non plus. C'est, c'est pas, c'est, voilà, c'est la même chose, en fait. Donc, dans tous les cas, il faut, il faut être bon. Et, il ne faut pas être plus bon que la moyenne, enlevez-vous ça de la tête, c'est une connerie. Être freelance, finalement, c'est une question de statut. Alors après, c'est sûr que c'est une question de statut dans la réalité, mais après, il y a les codes du freelancing, comment on se constitue un réseau, comment euh, on se positionne, euh, il y a des gens qui ont un certain type de profil qui n'ont rien à faire sur Malte et qui sont sur Malte. A des gens qui devraient aller euh, prospecter sur un tel et tel réseau et qui se retrouvent ailleurs parce qu'ils n'ont pas compris moi comme je le disais à l'époque j'étais un moment j'étais développeur front-end euh, front développeur full stack mais plutôt back-end java j2e mais spécialisé dans les flux et moyens de paiement normes c'est pas à l'époque euh, tout ça je cherchais uniquement des missions Lié à la banque finance, monétique, moyen de paiement, c'est pas. C'est pas le truc que tu retrouves sur coder.com Il n'y a pas ça sur codeur.com. C'est des réseaux particuliers. C'est pas sur Malte non plus. C'est un autre type de réseau que tu vois dans d'autres endroits, c'est différent, c'est des réseaux différents, c'est des trucs différents. Et ça, quand tu commences, ceux carrément freelance n'ont pas compris, ne savent pas comment ça fonctionne, et il y en a beaucoup qui, qui justement échouent à cause de ça, qui sont bons techniquement. Donc c'est pas qu'une histoire de compétences, euh, compétences techniques. Voilà, donc pas mal de questions. En tout cas, merci euh, Kamal encore une fois pour cette question. Je vais m'arrêter ici puisque euh, l'épisode est assez long. On est quand même à 1h20. Une heure, une heure Mais en tout cas, j'avais envie de j'avais tellement une, une pile de questions euh, qui, qui traînaient comme ça. Enfin, euh, qui traînaient. Non, je vous ai demandé de me poser des questions. Et, et moi, j'aime bien cet épisode de, de répondre à, à vos questions. J'espère qu'en tout cas que ça t'aura plu. N'hésite pas. Si tu es sur YouTube, à faire péter le, le pouce vers le haut, là, histoire de, de, de booster un petit peu l'algo. Fais péter les commentaires. Dis-moi ce que tu en penses à une des questions que j'ai répondues. Peut-être que j'ai peut dit une connerie. J'en dis des conneries, c'est normal. On peut en débattre dans les commentaires. Donc, n'hésite pas. Commentaire, tu commentes, hein, tu, tu me dis ce qui se passe. Et, euh, et si tu es sur les plateformes de, 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 de audio, de podcast, tout ça... Pareil, n'hésite pas à donner ton avis. Et je terminerai là-dessus. Euh, si tu regardes cette vidéo le jour de la sortie, sache que euh, le système Freelance est réouvert cette semaine. Euh, je vais pas te, te le décrire parce que j'en ai déjà parlé, en tout cas, je te mets un petit lien en dessous. Si tu veux voir un petit peu le détail du programme, les retours des anciens membres, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réussi à, à accomplir et euh, voilà, je mets un lien en dessous. Et sinon, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain épisode. N'hésite pas aussi d'ailleurs euh, à aller rejoindre le Telegram puisque je partage beaucoup d'audio de, de, dessus, euh, de mini-podcasts en fait sur des sujets particuliers. Maintenant, je vais essayer de, 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 de créer ce, ce coin-là qui s'appelle le Hub. Le Hub, c'est mon canal Telegram privé. C'est vraiment un coin privé. Alors là, je partage des trucs beaucoup plus poussés que ce que je partage ici puisqu'ici, on est un peu public sur YouTube et ce que je fais dans le hub, cadre Telegram privé, là je te partage des infos, du lourd, des chiffres, des mini podcasts réguliers, etc. Des sondages où tu peux interagir avec moi sur la prochaine vidéo, des choses comme ça. Donc ça s'appelle le hub. C'est euh, le, je mets un lien dans la dans la description. Euh, N'hésite pas à aller nous rejoindre ça. Le système freelance termine dimanche. Ciao ciao. À bientôt. Si tu as aimé cet épisode, pense à le partager et à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prendra une minute, tu n'auras le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure hackers avec moi, bien sûr, abonne-toi